0: Amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro pour votre Méridienne, Vilsdorf à la barre. Accompagné ce soir du camarade, comme il est de coutume, Jean-Louis Romégas. Bonsoir Jean-Louis, comment allez-vous
1: Bonsoir à tout le monde. <rire>
0: en fait, on se voit, on se tutoie ici, je ne sais même plus. Ouais. C'est comme on veut. Ouais, C'est ça on la vraie veut, liberté, voilà. c'est ouais. comme on veut, quand on veut. Ouais. Alors, on a la grande joie ce soir pour une émission euh, qui va se décliner, euh, peut-être pas en plusieurs parties, mais le corps central de l'émission, je vais vous le présenter, mais on tenait quand même. À, deux, à évoquer deux sujets, deux sujets qui nous tenaient à cœur, notamment euh, la sortie du dernier numéro de Réfléchir et Agir. Et pour ce faire, nous avons la grande joie ce soir d'accueillir le camarade Eugène Crampon. Bonsoir Eugène. Bonsoir à tous. Bonsoir. Eugène Bonsoir. Crampon, qui nous manquait tant et qui est de retour. On enfin. peut même y
1: mettre l'honneur et l'avantage.
0: L'honneur et l'avantage, je rappelle quand même pour les auditeurs que l'ami Eugène Crampon est quand même un des fondateurs de Méridien Zéro, on ne le dira jamais assez. Et ses collaborations euh, nombreuses et variées euh, ont su attirer un public et là, je pense que vous serez très heureux de le retrouver. Enfin bref, on abordera avec lui, bien évidemment, le dernier numéro de, de REA. Et nous avons aussi la grande joie, ça ce sera le corps de l'émission, euh, d'avoir avec nous Stéphano. Bonsoir Stéphano. Bonsoir. Alors Stéphano, qui a son accent charmant et chantant, euh, bien évidemment, nous vient d'Italie. Et euh, l'idée, ce n'était pas de faire une énième émission euh, sur l'Italie ou sur, ou sur Casaparte, même s'il si en est une des émanations. C'était de faire un point avec lui un petit peu sur, sur la situation politique italienne actuelle. Il est fin connaisseur de la chose. Il est, pour le présenter rapidement, c'est un jeune, mais il est militant de longue date et cadre euh, du mouvement Casabin. Il a été candidat dans le Val d'Aoste, si je ne me trompe, pour les élections européennes récemment. Exactement. Voilà. Et donc, euh, il nous, il, on pourra discuter un petit peu avec lui de tout ce qui se passe en Italie, entre euh, migration, Salvini, retour au pouvoir des uns, départ des autres. Enfin Bref, l'Italie dans toute sa splendeur politique. Ça permettra un petit peu de faire le tour et de faire un point nécessaire de, de ce qui s'y passe. On, on en a beaucoup parlé, l'importance d'un ministre de l'Intérieur qui faisait un peu la pluie le beau temps et qui aujourd'hui est dans une situation un peu inconfortable. Mais au-delà de tout ça, euh, son esprit d'analyse et de connaissance de la vie politique italienne nous permettra de peut-être mieux comprendre les enjeux et en tout cas les arcanes, les arcanes, euh, les arcanes de, 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 de ce beau pays euh, qui nous est cher et notamment avec nos camarades de Casapante que nous saluons bien évidemment que nous saluons. Voilà, Donc, et euh, nous souhaitions avec Eugène démarrer cette émission, bien évidemment, euh, avec, pour en rendre hommage à notre ami Roger Hollande qui nous a quittés récemment. Euh, Roger qui était un ami, un ami proche. Alors, euh, loin de nous l'idée de faire euh, une émission larmoyante, c'était juste euh, comme des émissions ont été faites, notamment sur TV Liberté ou sur nos camarades de Coucou, mais euh, donc on ne va pas faire une, un truc réchauffé, bien évidemment, mais on tenait à, à, à signaler la chose, à lui rendre cet hommage hommage que beaucoup lui ont refusé durant toute sa vie, euh, et donc de ne pas faire une émission larmoyante ou triste, ou nette. Roger nous aurait répondu « vous faites chier les gars, arrêtez de pleurnicher ». Et c'est aussi une manière de, pour nous de le dire eh, « écoute Roger, on te salue, on, on a profité de moments extraordinaires avec toi et euh, tu nous laisses ce témoignage, cet exemple de combat et d'engagement et euh, charge à nous de, de continuer ». Nous étions un certain nombre à lui rendre hommage notamment lors de, de ses obsèques il y a bientôt euh, un, peu plus de deux semaines, un peu plus de deux semaines. Nombreux, il est parti comme il se devait, il y avait beaucoup de camarades, euh, et euh, une émotion certaine bien évidemment du monde, des gens qui sont venus euh, parler de lui, des gens qui se sont retrouvés au-delà de son engagement politique. Euh, C'est aussi l'homme que nous saluons ce soir, et avec Eugène nous l'avons bien connu, surtout toi, moi aussi, mais surtout toi, et par ton intermédiaire, moi aussi, je l'ai connu, et nous avions à cœur de dire quelques mots à propos de Roger.
2: Bah écoutez, c'est vrai que le départ de Roger nous a un peu surpris. Bon, il n'était pas en santé euh, extraordinaire depuis quelques temps, mais enfin, c'était un peu brutal. Et bon, moi, ce que je veux retenir de lui, euh, au-delà de l'ami, évidemment, et de la peine, euh, c'était vraiment l'homme de combat, un homme de combat par les armes autrefois euh, dans la résistance en Indochine et en Algérie. Et puis son combat politique euh, qu'il a commencé euh, vraiment euh, depuis 1958, en gros. Jusqu'à son dernier souffle, puisque même encore le midi, euh, le midi, il est mort en soirée, mais le midi encore, il était avec des camarades, il faisait encore des projets euh, euh, pour le cercle national des combattants, etc. Donc vous voyez, il n'a jamais, jamais, jamais d'ételé. C'est un, un exemple politique. Bon, je voudrais juste rappeler un peu son, son parcours politique. Hein. Il a été député en Seine-Saint-Denis de 86 à 88 dans une circonscription qui n'était pas facile, où il n'était pas facile de se faire élire, hein, dans la circonscription de Sevran-Stein je ne vous raconte pas les conditions pour faire campagne là-bas Là, -bas. là il, faut, il faut être courageux quoi. il ne faut pas avoir envie de reculer ça tombe bien, lui ce n'était pas quelqu'un qui reculait facilement euh, il était conseiller régional en Ile-de-France, il était vice-président du Front et d'abord il était un des fondateurs du Front National historique en 72 avec Jean-Marie Le Pen. Et puis surtout dans les années euh, même avant la fondation du Front euh, alors que tout le monde euh, avait un peu posé le sac hein, suite, avec, suite à, à la campagne de Tix Vignancourt en 65. Et eh bien c'est un des seuls sur Paris euh, avoir maintenu euh, la flamme, avoir essayé de rassembler du monde, des jeunes etc. pour que le courant nationaliste continue à vivre sur Paris. Alors, il y a eu des histoires épiques en 68, etc., sa célèbre photo, quand euh, il, il dirigeait le, le comité des Sud-Vietnam, où il s'était fait triquer par les gauchistes, où ils l'ont pendu avec sa cravate, euh, voilà, où on le voit la célèbre photo, il a la tête en sang, etc. Bon, ça, c'était Roger, quoi. C'était un bagarreur dans l'âme, c'était un, un ténueux, il lâchait rien. Et donc, jusqu'à son dernier souffle. Et c'est cet exemple-là qu'il faut avoir en tête... Euh, voilà, et on essaiera d'y arriver un peu à la cheville, ce qui va être compliqué vu son parcours, mais voilà, on va essayer de, va essayer de maintenir. Et puis le meilleur moyen d'y rester fidèle, ben, c'est de continuer le combat et de jamais rien lâcher.
0: Alors pour résumer aussi, comme tu l'as parfaitement fait et dit, euh, Roger, tout d'abord, c'est une formation, c'est un ouvrier à la base, et oui. c'est quelqu'un qui ensuite, ben, il part comme simple soldat euh, en Indochine. Il facifie ses papiers pour partir, il voilà. a 16 ans et demi, vous vous rendez compte, 16 ans et demi, un gamin
2: qui part dans la marine euh, là-bas en Indochine trois séjours trois séjours dont deux dans les paras une griève... enfin il est grièvement blessé sur la rivière noire hein. il prend des éclats de grenade dans la jambe hein. ce qui fait qu'à la fin de sa vie il... les blessures ressortent toujours quand la vieillesse arrive et euh... il avait du mal euh... il avait du mal à arquer hein. tu t'en souviens un samedi soir on est allé manger chez lui bon il avait du mal à c'était un peu difficile, mais enfin, bon, il s'accrochait. Et puis, évidemment, il avait été aussi grièvement blessé en Algérie, euh, dans un corps à corps. Il avait pris une balle dans la tête, s'il vous plaît. Il nous avait montré sa casquette, elle était mmh, aérée. Hein. Mmh, il y avait, euh, avait, avait, les... avait de quoi respirer. quoi Bon, évidemment, ça n'avait touché aucun organe vital, mais enfin, euh, voilà, c'était un homme de combat. quoi hein. Donc, euh, l'Indochine, l'Algérie, les combats pour le Sud-Vietnam. Dès sa sortie de prison, parce qu'évidemment, il ouais, avait fait 4 trois... ans. Ans, ans de prison mmh. ouais. euh, pour l'OAS, euh, tout de suite, la première chose qu'il fait, il s'engage dans le service d'ordre du, du comité tixier bignancourt pour les présidentielles en 65. d'ailleurs il anime c'est lui qui anime la tournée des plages euh, Tixier avait fait une tournée des plages de, de Dunkerque à, à Menton, avec un chapiteau chaque ville, chaque soir il faisait un meeting sur différents dans ces villes il a refait ça d'ailleurs Roger en 88 pour la, les présidentielles avec Jean-Marie Le Pen euh, je m'en souviens à l'époque j'avais été le voir euh, j'étais gamin, j'avais été le voir dans un meeting à côté de Perpignan euh, c'était au Canet-Plage la station balnéaire où autrefois la famille Brasillac et Bardèche se réunissaient et, euh, et bien Roger en journée avec 30 types qui maniaient au sifflet montaient le chapiteau, euh, ils chauffaient la salle avant l'arrivée de Jean-Marie Le Pen et les gars qui avaient monté le chapiteau s'occupaient du service d'ordre ils démontaient le truc dans la nuit, ils repartaient dans une autre commune le lendemain Il voilà fallait avoir à la fois un menton kerk, ils en ont fait un paquet ça s'est pas toujours très bien passé parce que les meetings étaient attaqués, d'ailleurs le premier soir le chapiteau a été brûlé dans le camion enfin bon c'était une épopée extraordinaire mais Roger menait les gars au sifflet Bon, bah, ça suivait, c'était euh, une autre époque. Mais enfin voilà, c'est un, un homme de caractère, il a commandé toute sa vie, il a su mener des hommes. Voilà, respect l'ancien, quoi.
0: Ouais, il y a eu aussi la partie journaliste, il a travaillé à Paris Match. Ça a été aussi un journaliste, euh, grand, or, grand. Or, un grand reporter, ouais, ouais, reporter qu'on ne connaît vraiment ouais. plus aujourd'hui, euh, de, de ces hommes qui allaient sur le terrain pour, pour, pour des reportages. C'est certainement aussi ce qui lui a donné dans, 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 dans sa carrière politique ce goût du terrain. C'est quelqu'un... Euh, ça n'a jamais été un idéologue Roger ça a non. toujours été un, un homme du sens pratique mmh. au sens pratique plus exactement un, ouais, un pragmatique ouais. et quelqu'un qui aimait le terrain moi j'ai quelques anecdotes quand il faisait campagne sur les marchés le dimanche matin en Seine-Saint-Denis euh, rien ne l'arrêtait et, et quand il voyait euh, euh, comment 15 à 30 gamins euh, une chance pour la France venir vers lui euh, il ne se démontait pas et au contraire et les gars repartaient jamais un coup, jamais une insulte, mmh. jamais rien mmh. il nous racontait ça avec émotion et, et je crois que, 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 que pour nous c'est véritablement un enseignement un enseignement euh, euh, quand certains baissent les bras ou mettent le genou à terre Moi j'ai rarement vu Roger euh, jusqu'à la fin de sa vie Moi je ne l'ai pas connu plus jeune bien évidemment mmh. comme toi Mais, mais quel, 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 quel talent et quelle envie et quel, quel, quel sens du sacrifice quoi. Ah puis c'est un orateur hors
2: pair Et puis c'est vrai tu, tu abordais sa, il, sa carrière à un moment donné Où il a quand même passé je crois pendant 15 ans était grand reporter pour Paris Match et puis pour Le Figaro euh, Magazine euh, il faisait des reportages il, avait, il était fin, fin observateur hein. Golnisch le rappelait à ses, euh, le rappelait à ses obsèques hein. il avait été avec lui au Japon il voyait des choses que Golnisch qui connaissait bien le, le, connaissait bien le pays euh, n'avait jamais vu ou n'y avait jamais prêté attention il avait fait des reportages mythiques hein. il avait retrouvé les derniers bagnards euh, qui vivaient un peu paumés dans la jungle en Guyane il a traversé quasiment la Guyane à pied il avait été en Bolivie il a rencontré des, des responsables des cartels à l'époque il avait rencontré un espèce de tueur africain Masia Ngema dans sa tôle enfin bon, il fallait y rentrer dans une tôle africaine. Il fallait y rentrer. Quoi. Et puis, il avait des, des anecdotes épiques. Quoi. Enfin bon, il connaissait le monde entier. Il connaissait surtout les hommes. Euh, il connaissait les hommes, euh, les vrais hommes. Hein. Il, il savait ce que c'était qu'un Africain. Il savait que c'était différent d'un Sud-Américain, d'un Européen, etc. Il connaissait les hommes. Et il savait comment les prendre
0: et on peut dire que de ce point de vue là il respectait et il savait se faire respecter justement et moi je ne l'ai jamais entendu critiquer ou quoi que ce soit il était véritablement pour le respect des identités mais des identités dans leur, dans leur espace naturel on dira parce Exactement. que ça il l'a connu il l'a pratiqué mm -hmm. et comme le disait le père Arouage dans son homélie aussi il parlait un petit peu de, de, son, de son, euh, son activité de son engagement social en Algérie vis-à-vis euh, -vis des, des jeunes musulmans il a fait des choses qui étaient quand même assez, assez incroyables il a
2: dirigé une troupe scout à la frontière tunisienne il avait 150 ou 200 gamins des petits musulmans d'ailleurs euh, bon il faut se dans le contexte de l'époque, hein. on est en leur grand rêve à cette génération de soldats, c'était de bâtir ce qu'on appelle leur Afrique. Hein. La contre, enfin, c'est une contraction entre l'Europe et l'Afrique, c'est-à-dire savoir qu'à l'époque, le Sahara n'était pas n'appartenait pas à l'Algérie. Donc, euh, ils savaient que dans le Sahara, puisque les pétroliers français avaient trouvé des, des nappes, etc., qui pouvaient nous approvisionner, euh, on était autosuffisant. Hein. La France euh, a besoin de 90 millions de barils de pétrole en Algérie, ils en avaient trouvé pour 110 millions, donc on aurait eu une autosuffisance. Et ils pensaient qu'on pouvait mettre un des grands projets pour la jeunesse d'Europe, euh, qui tournait un peu en rond déjà à l'époque, hein, c'était les débuts de la société de consommation qui manquait un peu d'idéal, c'était peut-être de mettre en valeur ces grands espaces, ce désert, un peu comme les Israéliens avaient fait dans le Negev, ils disaient toujours on n'est pas plus con que les Juifs, quoi. on pouvait faire quelque chose, voilà, on aurait pu donner une idée de grandeur impériale à cette jeunesse de France, et puis si on avait apporté la paix dans ce désert où aujourd'hui il y a la guerre jusqu'au Mali, on aurait peut-être même pu apporter la paix dans une grande partie de l'Afrique, etc. Donc c'était un grand rêve. Bon... Est-ce que ça aurait marché, pas marché, j'en sais rien, je connais pas la fin du film, enfin si, maintenant on la connaît, mmh. mais bon, mmh. euh, c'est une autre époque. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il s'occupait de la jeunesse, de ses, de ses gosses, euh, il a jamais eu de problème avec eux, il les faisait défiler, à l'époque, les jours de repos à l'école, c'était le jeudi, il les faisait défiler, là, ils étaient le, le, en chemise, en scout, parce que Roger, c'était un grand scout, il était fidèle à sa promesse au scout toute sa vie, hein. c'est aussi ça, le fond de son engagement, le scoutisme et l'idéal des paras, et donc, euh, il a jamais dételé ça a toujours été ça, un peu la, le fil rouge de son, de son combat, la fidélité à ça. Et donc, ces gamins, il les faisait défiler dans la ville en chemise de scout, avec le patch France sur l'épaule, etc., en chantant des champaras, etc. Et il n'a jamais eu de problème avec eux. Et d'ailleurs, quand il est rentré dans la clandestinité, son, ce sont ces gosses, ces petits musulmans qui avaient 15, 16, 17 ans, euh, qui ont protégé sa femme et sa fille, etc. Donc, vous voyez, il ne faut pas être trop manichéen non plus, quoi. Mmh.
0: Et, bon, le, 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 le Front National, on connaît un petit peu l'histoire. Ouais. Il le quitte. Euh, il le quitte, mais je, moi, je... Enfin, il n'y a pas d'animosité. On l'a bien vu d'ailleurs aux obsèques. Euh, y il avait, y avait des des gens qui venaient d'Horizon, enfin, dont le creuset, je dirais, les fondamentaux étaient ceux du Front National, et tout le monde se retrouvait autour de Roger. Ça prouve bien que c'était quand même quelqu'un, au-delà de son charisme naturel, qui savait fédérer et qui restait un repère, en tout cas une référence pour, pour la plupart de ces... Ouais. De, de, de de personnes du même âge, je pense notamment à Jean-Marie Le Pen mais, mais de, 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 de gens plus jeunes euh, moi je, je voudrais juste insister pour terminer cet, cet hommage à Roger, c'est parler en deux mots dire deux mots du CNC qui était véritablement son bébé euh, les cadets de la France le, la troupe scout qu'il avait créée à une époque et qu'il a recréée récemment et tu es bien placé pour, pour, pour en parler Juste dire que le CNC doit et va continuer, alors peut-être pas de la même manière, sous une autre forme, parce que le CNC, c'était véritablement l'incarnation le, 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 politique, enfin de, de, l'incarnation, l'engagement politique pur et dur de, 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 de Roger sur ces dernières années. Le CNC, le Cercle national des combattants, où effectivement il y avait beaucoup d'anciens combattants, mais je crois qu'aujourd'hui le CNC peut fédérer. Toujours autour de cette mémoire militaire, mais cette mémoire de l'engagement et du sacrifice, euh, beaucoup de jeunes qui, euh, qui peuvent apporter et qui, et qui peuvent, comment dirais-je, euh, se former autour d'une idée, autour d'une certaine vision de, 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 de la France et de l'Europe. Ah, effectivement, il avait toujours, hein, il misait toujours sur la jeunesse. Il
2: disait bon, nous maintenant, on est des vieux, on a 80, 90 ans. Bon, il est décédé, il avait 91 ans, Roger, hein Et euh, il pensait que euh, bah, qui demain animera le souvenir, euh, le souvenir de ses héros d'Indochine ou d'Algérie, etc. Euh, si ce n'est la, la jeunesse d'aujourd'hui, mais non pas pour faire du souvenir, du souvenir, si vous voulez, c'était pas de la, voilà, mais c'était pour en maintenir l'exemple, pour maintenir la flamme. Parce que pourquoi aujourd'hui un jeune pour militer, pour commencer à militer, il a besoin d'exemple, il a besoin de mythes. Aujourd'hui ils sont où les mythes, ils sont où les exemples, où est-ce qu'on peut les trouver euh, c'est peut-être la dernière génération qui a créé, qui a été une fabrique de héros avec un grand H, cette génération-là aujourd'hui n'existe plus ou tout du moins la France n'est pas capable de donner à sa jeunesse un, un héros, des héros ou des idéaux. Quoi. Bon, on les trouvait encore là, il y en a encore quelques uns qui sont vivants. Euh, J'en connais encore un, un paquet évidemment, ils sont vieillissants, ils... bon, mais euh, Roger, voilà, il voulait que la jeunesse continue à porter haut euh, ses idéaux, les idéaux que eux aussi avaient à 20 ans, quoi, hein. la grande France, un idéal héroïque, euh, tout le contraire d'une société d'une société de matérialiste, une société de consommation, les vraies valeurs euh, que nous on défend, euh, quelles que soient nos, nos opinions, quelles que soient nos différences, c'est pas c'est pas l'argent qui nous amène l'amitié de quelqu'un, c'est pas l'argent qui achète la camaraderie, etc. Donc Roger, il était plutôt voilà sur quelque chose d'un combat anti en fin de compte. Quoi. Donc et il pensait que la jeunesse, ça serait l'avenir, ça serait l'avenir du mouvement. Et aussi il avait évidemment derrière tout ça, il y avait la volonté de créer aussi des cadres politiques. Alors pour entrer dans quelle structure, on n'en sait rien, mais à partir du moment où tous les gens sont formés, sont porteurs d'un mythe, d'une flamme, on peut tout
0: imaginer. Alors pour terminer cet hommage, on dira aussi que, ben Roger c'était un écrivain, il a écrit, il a beaucoup écrit, 42 livres, livres mais il a écrit jusqu'à son dernier souffle quasiment, puisqu'il avait toujours un un livre sur le. Voilà là, il a un manuscrit qui n'a pas eu le temps de paraître avant les fêtes de fin d'année, là, qui est en pour chez un
2: éditeur et qui doit, euh, ouais, qui cherche un éditeur parce que ça s'est pas passé comme ça, on aurait, l'aurait pensé, mais il a toujours un manuscrit et je peux vous dire que pour en avoir entendu parler, pour en avoir discuté avec
0: lui, euh, il met le pied dedans, c'est mmh. du lourd. Hein. Alors, il nous reste à vous, à vous inviter bien évidemment à à retrouver Roger au travers de ses ouvrages. Il y a quelques vidéos aussi sur Internet qui, qui valent le détour et sont pesantes de cacahuètes parce que le personnage était, au-delà d'être charismatique, il était aussi particulièrement truculent, ouais, drôle. Et un orateur hors pair. Orateur hors -pair ouais. et Comme euh... il a dit Le c'est toi le meilleur après moi. <rire> Ça voulait tout dire. Donc voilà, et puis, et puis aussi, ben, notamment, le dernier livre d'entretien avec le camarade nodin puisque c'est lui qui a eu la chance de, 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 de sécher de... synthèse. Euh... Oui, c'était Roger. Ouais. C'était Roger, voilà, tout simplement. Voilà, Roger, on pense à toi et euh, on tenait à... À, te, à commencer cette émission en te rendant cet hommage euh, voilà, voilà chapeau l'ancien chapeau c'est le cœur qui parle, voilà, on va passer à la suite toujours avec, euh, avec euh, en gardant cette émotion et Roger auprès de nous avec REA, réfléchir et agir, bien sûr, toujours le nouveau numéro, le numéro alors je cherche le numéro mais c'est pas possible le numéro 64, ça fait, alors juste on va peut-être rappeler pour les plus jeunes, parce qu'à une époque on en a fait des émissions pour REA, rappeler un petit peu l'historique R&A euh, bah c'est une revue
2: maintenant qui a plus de 23, 24 ans, mm -hmm. on compte plus on compte plus. Et euh, qui avait été créé dans les années 80 par des camarades qui appartenaient à un mouvement qui s'appelait les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires. Et puis euh, qui fréquentaient beaucoup les tribunes, le stade au Parc des Princes. Et euh, eux étaient des politiques. Et ils se sont dit, regardez dans, en regardant dans la tribune, euh, il y a des centaines, si ce n'est des milliers de jeunes qui sont là, qui a priori euh, pourraient être politisés. On va faire une revue. Donc on a commencé comme ça par un petit fanzine et puis au fur et à mesure, bah le fanzine s'est étoffé. Au début, on sortait de manière un peu épisodique et puis on, on a décidé de, de le faire plus sérieusement en sortant un numéro par saison, donc quatre fois par an. Et puis on est passé à la couleur et puis on est passé en kiosque. Ça, ça a été la, la grande aventure. Euh, et donc évidemment, maintenant, on a trouvé écho auprès d'un public un peu plus large, un peu moins discrétionnaire. On est un, à partir du moment où on est diffusé
0: en kiosque, par définition, on sort des catacombes. Tout à fait. Donc, euh, je dirais que... Euh, mais, euh, comment réfléchir à agir, atteint ce qu'il est convenu d'appeler un, un âge de maturité, enfin, en tout cas est rentré dans, euh, dans une durabilité qui lui permet une certaine honorabilité si je puis dire, même si euh, pour ceux qui connaissent la revue, euh, elle est quand même pour le moins, euh, comment on pourrait dire cassante euh, euh, et ne mâche pas ses mots euh, radical déconnante euh, voilà, radical déconnante, bravo, merci, je ne pouvais pas me trouver et avec des invités qui ont euh, par ce, comment on dirait, jalonné les différents numéros euh, depuis le premier euh, qui laissent quand même euh, euh, sous-entendre, entendre quand même un, un, un certain respect un, et, euh, parce que EREA a toujours été su chercher des, des invités de, 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 connus des gens qui se sont livrés et qui n'ont jamais eu peur de la, de la langue de bois et, et qui ont répondu présent pour venir discuter dans la revue Alors c'est de plus en plus compliqué, étonnamment mmh. hein, c'est bizarre, on dans un pays qui affiche haut et fort, haut
2: et clair la liberté d'expression, la liberté de ton euh, oh, ça nous arrive de moins, de moins en moins <rire> ouais, ouais, mais ça nous arrive, on contacte des gens qui sont hors circuit avec qui on peut avoir des très bons contacts hein. Euh, un jour on pourra, on pourra peut-être les citer euh, qui nous disent ouais, pourquoi pas moi je m'en fous de la ligne que vous descendez euh, de vous défendez etc puis à un moment donné ils se renseignent et puis ils nous rappellent en nous disant oh là là non j'ai eu des pressions je veux pas écrire chez vous sinon je suis cramé etc bon le seul qui a vraiment eu une campagne contre lui, c'était le dessinateur, un dessinateur de BD belge, qui était ami d'Hergé. C'est celui qui faisait c'est Jacques Martin, celui qui a fait la BD Alix pendant mm -hmm. très longtemps. J'imagine que les auditeurs connaissent. C'est le seul vraiment qui a eu une campagne contre lui. Bon après, certains se sont exprimés dans nos colonnes, ils ont eu deux trois crachats. Voilà, bon, ça, part, ça participe de l'honorabilité. Mais c'est de plus en plus compliqué, c'est vrai, à trouver des gens hors, enfin, hors, hors notre mouvance. Dans notre mouvance, il n'y a pas trop de problèmes pour trouver des plumes. Mais hors de notre mouvance, les gens ont de plus en plus peur de s'exprimer, ce qui est paradoxal dans une société où on affiche haut et clair, hein, je le dis, le la liberté d'expression, la liberté de ton, le, le, euh, presque le libertarisme en tout. Etc. Sauf qu'il bah, voilà, y a des tabous encore et on fait partie de, voilà, on fait partie de ces tabous ouais. qu'il ne faut pas lever. Quoi.
1: En tout cas, Alors il y, y a le fait que les, les individus eux-mêmes deviennent plus frileux. Et puis, tu l'as dit, il y, y a toutes ces pressions. Parce qu'en fait, très souvent, hein, ces gens qui seraient en situation de pouvoir euh, aussi bien participer, réfléchir, à agir que dans une moindre mesure euh, élément, ou justement avec plus de mesures euh, élément, euh, en effet généralement c'est leur entourage alors euh, leur, leur, leur éditeur mmh. leur, qui est un membre mais le holà euh, est et qui du coup fait en, en, en chantage finalement une forme d'interdit professionnel. Hein, bah, euh,
2: regarde ce qui s'est passé pour un quelqu'un qu'on avait contacté, euh, Richard Millet. Richard Millet, c'était un grand bonze des éditions Gallimard. Il participait du comité de lecture. Hein. C'était un des huit grands représentants de, de chez Gallimard. Et à partir du moment où lui, euh, euh, il a commencé à faire deux, trois pamphlets qui commençaient à sentir le souffre, eh malgré la place qu'il avait chez Gallimard, et, ils l'ont mis en retraite, terminé. Quoi. Donc c'est comme ça, c'est comme ça.
0: En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, R&A continue de vivre, il est important de pouvoir s'y abonner, est, et c'est important de pouvoir soutenir la, cette, la revue. C'est une revue réellement libre, une revue réellement indépendante, puisque elle n'a de subvention de personne, bien évidemment, vous en doutez. Mais que euh, elle reste, euh, pour nous, euh, une, une, une référence, une boussole, et en tout cas, un pied d'ancrage politique et de formation politique pour les plus jeunes, mais pas seulement. Euh, je crois que c'est important de le rappeler. Donc REA, c'est quatre numéros par an, à peu près, oui. c'est ça oui, hein, oui, chaque crois, saison. Chaque hein. saison, avec hein. euh, régulièrement des hors on y retrouve des, des analyses politiques, bien évidemment, des chroniques de livres, mais également toute une partie culturelle qui est gérée par l'ami Gillette que nous saluons, euh, que nous saluons euh, à ce micro. Euh, le dernier numéro donc, vient de sortir, numéro 64, comme je vous le disais, avec un, un dossier central, puisqu'il est la revue est toujours, euh, chaque numéro est, est, est comment organisé autour d'un dossier là c'est nous entrer dans une société totalitaire, poser la question c'est bien, bien évidemment y répondre et vous retrouverez également des interviews où, euh, vraiment bien, bien ficelées, bien torchées comme il est continu de dire, on retrouve notamment euh, euh, Maître Delcroix euh, qui était venu à ce, à ce micro, Jérôme Bourbon également euh, et puis pas mal d'analyses oui, diverses et variées. Maître bono l'avocat oui. des nationalistes
2: oui, euh, ouais. voilà, donc, euh, oui oui on a voulu aller voir on, on a voulu aller voir un petit peu où en étaient les affaires judiciaire d'aujourd'hui euh, et donc euh, maître Bonneau nous dit clairement euh, bon bah, aujourd'hui un nationaliste qui se retrouve devant un tribunal quasiment euh, aucune chance de gagner quoi hein. c'est à moins d'avoir un défaut de procédure ou quelque chose comme ça mais euh, il pourrait faire la plus belle plaidoirie euh, la plus belle plaidoirie du siècle, c'est compliqué. Hein, quand le parquet poursuit, ou quand il y a toute cette génération d'avocats, ils en parlent dès le croix, hein, euh, qui n'ont pas connu ce qu'était la liberté d'expression avant la loi Pleven ou évidemment avant la loi Guesso. Euh, Aujourd'hui, ils sont tellement terrorisés ou ils sont tellement pourris, enfin, ils ont tellement l'esprit pourri par le droit de l'hommisme, l'antiracisme, etc. que. C'est quasiment euh, impossible que ces gens-là relaxent un camarade quand on se retrouve devant les tribunaux, c'est très
1: rare. Pour le coup, Maître Delcroix l'a dit depuis longtemps, on, on est passé d'une justice basée sur, sur la, la preuve, hein, sur en gros, un, un droit positif, à, à une justice qui, qui est basée sur l'intentionnalité et à un moment, sur une, une subjectivité pure. Et, à ce petit jeu-là, en effet, c'est nous. Euh, oui, C'est à toi d'apporter la
2: preuve que ouais. tu pas, que avais rien dans la tête, par exemple. Ouais. Je prends, voilà, c'est le cas fréquent. Une altercation entre deux automobilistes, un Européen et un Divers Sud. Bon, il suffit que l'Européen mette un bourg pif au Divers Sud, euh, et que l'autre est blessé et porte plainte. Il faudra non seulement, on va juger le coup, mais on va juger aussi l'intentionnalité du type, parce ouais. que derrière tout ça, il n'avait pas des idées politiques qui faisaient que il l'a fait intentionnellement ou c'était. Il oui, tout un, c'est un peu, c'est un peu le procès de Jeanne d'Arc. Est-ce ouais. que vous étiez en état de grâce
0: quoi avant de commettre l'acte C'est même pire que ça, puisque j'ai vu récemment que dans une altercation euh, du même ordre, entre deux Européens de souche, euh, ben, tribunal, nanana, et un des deux avait un passé nationaliste et un engagement nationaliste, et ça a été considéré comme circonstance aggravante. C'est dire, dire où nous en sommes. Bref, on ne va pas vous détailler le numéro de R&A, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est à vous, enfin si, ça a de l'intérêt, mais c'est surtout l'intérêt, c'est que vous puissiez l'acheter, vous le procurer, vous y abonner, et, euh, et le lire par vous-même. Juste vous dire qu'il y a un site internet, euh, bien évidemment, réfléchir et agir.com en un seul mot, vous pouvez vous procurer euh, le dernier numéro, vous vous y abonné et vous procurez des numéros plus anciens. Voilà, la balle est dans votre camp, à vous de, à vous, de vous lancer. C'est important pour nous de reparler, de réfléchir, agir C'est un, une revue qui nous tient à cœur. Euh, avec Méridien Zéro, c'est un peu le même combat, c'est même quasiment le même combat, donc euh, il était important aujourd'hui de rappeler l'existence de cette revue et de ce dernier numéro. Eugène, un mot non, non, je te remercie. J'incite vraiment les gens, les auditeurs de
2: Méridien zéro, qui nous connaîtraient pas encore, bah, d'acheter ou de s'abonner, nous donner un coup de main, parce que vous, vous doutez bien qu'on n'a pas de subvention et que euh, l'abonnement c'est quand même l'acte militant le plus, le plus concret et qui nous aide le plus.
1: C'est encore mieux bah, que de
2: l'acheter en kiosque.
1: D'une façon générale, de toute façon, tu, tu disais on n'a pas de subvention. Bah, non, euh, en effet le. Mais c'est le prix de la liberté. La, la presse, aussi. voilà, c'est prix de la liberté. La presse nationale au sens très large. Et quand je dis au sens très large, c'est vite fait, hein, ça tient sur les doigts, de, sur une main de lépreux. En gros, on a réfléchi à agir, on a élément, on a présent, on arrive euh, à rôle, pour l'essentiel. Hein. Euh, bah voilà, tout est dit, en fait, ces titres-là, ils, ils vivent grâce à leurs lecteurs, grâce à leurs abonnés. Il n'y a évidemment aucun, aucune subvention qui, qui ne vient de l'État, du, du Centre National du Livre ou de la presse, etc., et quand bien même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qui est écrit le, le minimum c'est quand même d'aider à, à faire vivre ces, ces revues
2: bah oui, sinon il ne faut pas se plaindre, Allez par exemple si vous prenez de temps en temps l'avion ou aller dans une gare aller dans un relais H, voir ce qui existe en termes de presse et regarder l'existence le, que notre courant d'idées peut avoir quoi. rien, on pèse pèse rien même les gauchistes ils ont des feuilles qui sont distribuées en grand nombre ou, ou même les canards anarchistes ou les canards décroissants etc, ils ont tous leurs canards qui passent en kiosque etc, ils arrivent à faire vivre leur presse Merci. Bon, j'estime que le minimum pour un nationaliste, mmh. pour un militant identitaire, bon, qu'est-ce que c'est que 26 euros par an, quoi, c'est le prix de deux, ou paquets de clopes quoi, donc il faut mmh. savoir ce qu'on veut, quoi. On
0: rappellera, pour, euh, si, si, si besoin était, que, pour citer le, le journal communiste L'Humanité, est aujourd'hui le journal le plus subventionné de France, quoi, j'ai mmh. trois quarts de, 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 du financement, c'est l'État qui lui file quoi, ça mmh. donne la mesure du truc.
1: Bon, après, ça correspond à, à, une, à un vieux mot d'ordre léniniste, hein, qui était la première chose à faire pour un groupe politique, c'était d'avoir sa presse, c'était d'avoir son journal. Alors évidemment, on parle là des, des années 10, des années 20. Où en effet les, le, la presse était le, le, le médium privilégié, celui qui, qui permettait de, de diffuser ses idées, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui la, la situation a un petit peu changé. Mais bon, au final, tu as raison Eugène, hein, lorsqu'on regarde un kiosque, et pour l'instant et encore pour quelques années, les kiosques existent, les gens y vont, ben en effet on s'aperçoit qu'on est sur une, une situation très. <rire> — Bon, ben voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs. Voilà. Réfléchir et agir vous tend les bras.
0: Et on pouvait pas mieux faire aujourd'hui que d'inviter Eugène pour en parler. — Ah, oh, c'est le prix de la liberté d'expression aussi. C'est
2: vrai que, bon, des fois, c'est un peu pénible. Mais euh, le fait de pas avoir de subvention, c'est le prix. Bon, en plus, on n'en vit pas. C'est pas On n'est pas un canard qui sort de manière hebdomadaire comme, comme Rivarol. Là, Jérôme, il a vraiment besoin d'avoir... un. À encore plus de monde, quoi. Nous, on n'en on, on vit pas, on est, des, on est des militants, on est des bénévoles, euh, voilà, quoi. Mais si le prix de l'indépendance, euh, ça nous permet d'écrire des choses qui peuvent foutre euh, la jaunisse au rabbin de Paris, on va pas se gêner, quoi. Faut gardons notre indépendance, quoi. C'est clair.
0: Une petite cramponnade, il y avait longtemps. Là, <rire> ça nous manquait. <rire> bon, on va passer, donc là, vite fait, bien fait, on va passer à, à notre invité qui est bien patient, là, depuis maintenant quasiment une demi-heure, pour aborder euh, ce qui est ce qui ce censé faire le, le, comment le, le cœur de cette émission, euh, en termes de, de, de débat. Et euh, donc déjà, nous sommes heureux de recevoir Stéphano, jeune Merci, ça, militant. Merci,
3: plaisir d'être invité par Méridien Zéro. Merci.
0: <rire> Donc, euh, je le rappelle, donc, euh, Stefano militant, euh, cadre de, euh, comment, dans le Val d'Aoste. Pour, euh, pour oui, -les -la dans la Val d'Aoste. Voilà. Val d'Aoste, on va, si, va peut-être le rappeler oui. euh, pour, nos, pour nos auditeurs, c'est le nord de l'Italie. Euh,
3: exactement. Mm -hmm. C'est une petite région euh, à la frontière, euh, à la frontière euh, entre la Suisse et la France, on va dire, euh, et l'Italie Et c'est vraiment italien, ça, le Val d'Aoste <coughs> Oui. Alors, euh, techniquement, <rire> euh, ça a toujours été italien euh, du fait de la présence d'une large population euh, Bon, euh, Arpitane, mm -hmm. Franco-Provençal, en tout cas euh, de, de culture francophone, euh, le français y est langue officielle, donc il y est étudié depuis euh, le plus jeune âge. Et euh, quand même, on va dire que oui, la culture val de temps à des lourdes influences françaises. françaises, et,
0: ouais, françaises mais parce que je crois qu'il y avait des Suisses ou des Autrichiens qui revendiquaient aussi à une époque, où il y avait des mouvements qui... Euh, c'est qu le haut c'est Oui, mais ce <rire> n'était pas une partie du Val d'Aoste qui était concernée par ça aussi
3: C'était plutôt le Sud-Tirol, ce qui a à voir avec les, les Autrichiens. mais On va dire que plus ou moins, euh, c'est deux situations comparables. Mm -hmm. Si ce n'est qu'au euh, Sud-Tirol, Alto Adige en italien, euh, la population germanophone il emploie d'une façon beaucoup plus massive l'allemand le, le, dans son quotidien par rapport euh, à la Vallée d'Ors. D'accord.
0: Alors ce qui nous intéressait, nous, en te recevant, euh, Stéphano, c'était, euh, euh, au-delà du plaisir de te, de te rencontrer, bien évidemment, c'était d'évoquer avec toi la situation politique italienne, ton parcours personnel, euh, et nous parler un petit peu de cette espèce de nébuleuse que représente la politique italienne entre ces différents mouvements, que ce soit euh, la Lega, que ce soit le Mouvement 5 étoiles, que ce soit le Fratelli d'Italia, que ce soit... Enfin euh, bref, on a un peu du mal à s'y retrouver. On a vu Salvini un petit peu comme l'incarnation ou la représentativité de tous ces mouvements. Qu'est-ce qu'il en est Alors avant d'aborder ça, on va peut-être parler un petit peu de toi. Euh, toi, tu... on peut peut-être citer ton âge. Oui, alors euh, j'ai 27 ans. 27 ans. Euh, j'ai
3: commencé à militer... Euh... Désormais, ça fait plus de 10 ans, mm -hmm. puisque à l'époque euh, j'avais à peu près 15-16 ans, euh, avec euh, des jeunes euh, qui à l'époque euh, étaient, euh, étaient d'idées euh, plus ou moins liées à ce qu'on pourrait appeler la droite sociale mm -hmm. et qui étaient clairement en froid avec l'évolution, euh, notamment euh, avec la fusion entre Alliance nationale et Forza Italia dans le mm -hmm. peuple de la liberté à l'époque. Bah, disons, ça avait provoqué euh, du couac euh, dans, dans ce milieu et euh, on, on avait fait connaissance et après une petite année d'activité euh, dans les lycées pour défendre nos engagements, euh, on a adhéré euh, à Casa qu'à l'époque euh, du mouvement, on va dire, surtout romain, il est en est train ça, de. C'est ça, parce que nous, on
0: connaît surtout Casa Pound sous le prisme romain, ouais. mais Casa Pound est aussi présent euh, dans énormément d'endroits aujourd'hui ouais. en Italie. Donc, si je résume un petit peu. Toi, dans ton engagement, c'était un engagement politique, une sensibilité politique, mais dans le cadre étudiant, enfin lycéen. Et ensuite, Clairement. les rencontres euh, se sont faites. Comment, comment la, la, la connaissance de Casa Pound a pu euh, germer et, euh, sous cette Disons
3: forme Disons que nous, on était déjà en groupe euh, que plus ou moins, on pouvait, avec les départs, euh, les nouveaux arrivés, évidemment, euh, que ça a resté, si on veut, ce qui était le noyau euh, fondateur de la section val de de Casa Pound. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, euh, on était des jeunes qui cherchaient de l'air pur, euh, que quand même, on avait une certaine sensibilité, certaines idées, mais qu'on avait de plus en plus du mal à être refermés dans la politique, on va dire, dans les mouvements de jeunesse des partis électoraux, et euh, des gens ont suivi euh, l'expérience de Casaponde avec énormément d'intérêt, et... Et par, euh, pour des raisons politiques, mais même euh, pour des raisons d'ordre, on va dire, métapolitique culturelles. Par exemple, je me rappelle à l'époque z 0A, Alpha... Mm -hmm ou euh, bah, par le exemple, groupe euh, musical de Jean mm -hmm. ou par exemple Radio Bandiera Nera mm -hmm. aussi, euh, avec laquelle euh, bah, c'est... Oui, nous avions un partenariat. Hein, ouais. Voilà, ouais. sur Radio Bandiera Nera que j'ai pu, pu vous écouter les premières fois. Et donc ça, ça crée une dimension euh, d'ordre culturel, politique, esthétique aussi, qui avait une forte capacité d'attraction avec nous, sur nous enfin. Et donc, euh, ce qui s'est fait, c'est que le groupe, simplement, euh, on a évidemment reçu euh, de l'aide, des bons conseils, parce qu'on était vraiment une bande de gamins, c'est-à-dire que le plus vieux d'entre nous, il devait avoir euh, 19, 20 ans. Mm -hmm. Et euh, bah, on s'est, comment dire, retroussé les manches, on a commencé à militer avec euh, Casa Pound. Bon, évidemment, euh, ça... maintenant, en regardant à Rebour, notre chemin sur Aos, on a fait quand même un long chemin, parce que je me rappelle de quand on commençait à militer, on était vu un peu comme un ovni, c'est-à-dire que euh, les gens, ils se disaient « oui, mais vous vous dites fasciste », parce que, bah, par exemple, nous, une chose que Casapond, il a toujours fait, c'était, comment dire, d'éviter de, de se mettre dans des définitions extrême droite, droite mm -hmm. sociale, identitaire ou tout ça, et de se réclamer à ce que nous, on, on pense, c'est la meilleure façon de nous définir. Donc, euh, déjà, ils étaient là, ils disaient Ah, mais vous êtes fasciste, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas un hangar, euh, vous avez des groupes de rock, vous faites beaucoup d'actions sociales Parce qu'après. Ce que nous attirait beaucoup aussi dans les débuts de Casa Pound, c'est aussi euh, cet engagement euh, concret, fort dans tout, ce qui est, dans tout ce qui est social. Dans le sens, évidemment, la question de l'immigration, surtout dans les dernières années, en Italie, il a pris une importance encore plus grande. Mais il ne faut pas oublier que notre lutte, à côté évidemment de cela, c'était aussi pour les Italiens dans leur vie quotidienne, donc avec des batailles comme le droit à la propriété immobilière, ça euh, en lutte contre par exemple et le système des HLM et celui de l'endettement euh, causé par euh, des, des prêts immobiliers euh, à taux d'usure euh, parce que pour nous la maison c'est euh, l'endroit le strict nécessaire pour le développement de la famille, de la famille. Mmh. donc notre symbole aussi c'est tortue parce qu'il porte sa maison avec elle bah, tout cela faisait que on a été vu comme des ovnis, dans le sens qu'ils ne comprenaient pas si on était, euh, on va dire, des gens de droite qui se faisaient passer pour des gens de gauche, des, des gens de gauche qui avaient une esthétique de droite. Oui, ça
0: brouille pour le moins les cartes euh, trad
3: politiques traditionnelles. Exactement. Ouais. Et puis, par contre, il y a eu une évolution. Euh, évidemment, il y a eu un long travail, mais là, par exemple, on a un élu euh, au conseil municipal que évidemment c'est quand même on va dire un bon résultat pour euh, si on pense qu'on était considéré comme une bande de, on va dire presque une bande de gamins mmh. qui jouaient à la guerre des boutons mmh. avec euh, les antifascistes. Je parle du contexte d'Aoste, mmh. que c'est quand même je le rappelle, une petite ville de 30 000 habitants. Et notre, comment dire, notre militantisme, notre projet politique qu'à la base on va dire il y avait toutes les conditions pour qu'il échoue parce que déjà grande part de la population n'est pas on va dire ne se considère pas comme italien de souche c'est une région euh, que bon maintenant ça a changé mais qu'il a été toujours été assez riche pour mm -hmm. le contexte italien et c'était une petite ville assez calme bah le projet comment dire a bien fonctionné on a su fédérer autour de nous euh, un bon nombre de jeunes on a su lancer différentes actions sociales euh, et là justement on a un élu euh, ce qui nous a permis de comment dire d'avoir d'avoir notre voix aussi dans, dans le conseil municipal et c'est quelque chose d'important ouais.
0: d'accord donc euh il y a eu cette euh, comment dirais-je cette, cette attractivité naturelle avec Casapin. Les choses, enfin, j'imagine que vous êtes retrouvés naturellement, comme tu l'expliquais. Euh, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté. Il n'y a pas euh, c'est Casapin. On peut pas dire. est-ce qu'il y a encore des volontés de, de marquer des choses un petit peu différentes où On sait que parfois euh, ça peut être la même chose en province par rapport à Paris. Est-ce que l'attractivité ou la, la relation avec la capitale, en termes de comment dirais-je d'expression politique ou d'identification politique, est-ce que ces fois c'est pas un petit peu difficile, surtout quand on vient d'un mouvement qui, euh, qui, qui qui avait son essence propre et son origine propre.
3: Oui, alors euh, on va dire que, bien, évidemment, euh, surtout au début, euh, ce qui était Casapanda-Roma, évidemment, <coughs> il jouait énormément, euh, surtout, on va dire, à niveau médiatique. Mm -hmm. Mais ce que euh, a bien réussi comme procédé, et ça, dans, plus ou moins dans toute l'Italie, mm -hmm. évidemment, avec euh, plus, plus ou moins de succès, mm -hmm. mais c'était vraiment de chercher, d'adapter le projet à ce qui est la réalité locale. Parce que, bon, là, je vais dire une évidence, mais on ne fait pas euh, politique dans un quartier périphérique de Rome de la même façon euh, que dans une petite ville bourgeoise euh, parmi les Alpes. Oui, il faut s'adapter. Mmh. Mmh. Mais euh, ce que, en général, euh, euh, ça, comment dire, ça fait aussi un. Notre force dans l'implantation, c'est vraiment euh, à l'intérieur du panorama historique de la droite. Bon, ce terme-là, elle ne nous plaît pas, mais je vais oui. l'utiliser, de mm -hmm. l'extrême droite italienne. Euh, oh. C'était la révolution que ça représentait Casa Pound, dans le sens que moi, je repense quand j'avais 15-16 ans. Euh, il a mené même une esthétique, une façon de faire des modes de, oui, Une vraie rupture. Exactement, qui était en rupture avec l'image, on va dire, début années 90, fin années 80, euh, de, des mouvements de jeunesse euh, d'extrême droite en Italie. Et surtout, euh, ça a su euh, vraiment euh, remettre cet esprit de, esprit de reconquête. Nous, souvent, euh, ce qu'on aime dire, c'est on est sorti euh, des catacombes, mm -hmm. on n'est plus dans les égouts, euh, on n'a plus aucune, euh, on va dire, euh, forme de, de, de révérence, de peur ancestrale par rapport à aucun argument. On a pu organiser des conférences sur Che Guevara... Mm -hmm. Euh, on a pu euh, inviter des économistes, des journalistes de tout autre bord politique chez nous à discuter, et surtout euh, en tenant, bon ce qui sont nos références, c'est-à-dire bah, évidemment ce qui était euh, l'expérience historique du fascisme, euh, ce qui a l'expérience de Casa Pound, puis tout, euh, comment dire, les, nos, nos figures protectrices mm -hmm. qui vont dedans, hier et évidemment, Edzera Pound, en passant par euh, une liste de noms, mm -hmm. Junger, euh, Primo Dériver, etc. Bah, C'était justement de, de n'avoir plus peur de se définir pour euh, ce que nous sommes, d'être fiers, de le montrer. Mm -hmm. Et selon moi, cela ça joue aussi sur l'attractivité. Parce que quand tu. Tu as l'air de te justifier tout le temps, de dire non, mais moi, en réalité, je ne suis pas ça, je suis plutôt. Hein. En fait, tu te poses déjà dans une, si on veut, dans une position un peu de, de défense. Tandis que nous, on, est, on cherche de. Bon, c'est aux autres de dire si ça marche ou pas. Oui, c'est d'assumer pleinement et entièrement exactement. ce que l'on est, sans
0: avoir honte de ce que l'on est, exactement. et d'affirmer l'affirmer de manière forte et virile, quoi, tout simplement. Exactement. Alors. Là, on a planté le décor, euh, te concernant, maintenant, ton expérience politique, tu as été candidat aux élections européennes, donc, oui. euh, dans ta région. Le nord de l'Italie est surtout connu politiquement ces derniers temps, ces dernières années, au travers de la Lega. Ça vaut peut-être le coup, de parce que je pense que tu as eu pas mal de contacts avec eux aussi, ça vaut le coup de présenter un petit peu plus en détail de manière très pratique sur le terrain, ce qu'est la Lega du Nord et ce qu'elle représente politiquement dans, dans, dans cette nébuleuse politique italienne
3: Bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai pu être candidat aux dernières élections européennes euh, dans la liste Casa Pound de Destronite. Euh, C'était une liste qui euh, se proposait comme... Euh, central de son programme l'Ital Exit donc mm -hmm. euh, voilà euh, on n'était pas là pour chercher de réformer l'Union Européenne mm -hmm. on n'était pas là pour euh, proposer des ajustements mais tout court euh, de sortir et au cas euh, en cas d'élection de devenir une sorte de sentinelle euh, du peuple italien au Parlement Européen parce que il y a plein de choses qui qui se trament. Euh, et dont les peuples ne sont pas connaissances mmh, je mmh. pense euh, au traité transatlantique, tout cela. Et c'est quand même toujours important, même dans des, des, dans des institutions qu'on peut exécrer, d'avoir euh, quelqu'un qui soit
0: là. Et, et qui révèle et qui voilà, met à voilà, jour voilà, un petit peu pour les choses. La les voix de sentinelle. Ouais, ouais.
3: Bon, cette élection, euh, évidemment, il a été monopolisé, euh, et nous, au niveau de résultats, évidemment, on, on en a souffert. Ça a été monopolisé par la Lega. La Lega, qu'en ce moment c'était euh, le, si le grand phénomène politique italien. Pour euh, rappeler brièvement qu'est-ce que c'est la Lega, bah, à l'origine la Lega Nord a été fondée par Bossi, Umberto Bossi, comme un parti euh, qui prenait la sécession euh, de l'Italie du Nord, euh, c'est-à-dire de la Padanie, cette définition... Euh,
0: donc la sécession euh... de l'Italie la plus exactement. riche par rapport... Parce qu'il y avait toujours ce sentiment de payer pour les autres, c'est ça Exactement, exactement. Mmh. Donc au-delà au de ça, hein, oui, ils oui, considéraient oui, presque oui, que oui.
3: les gens du Sud comme des bougnoules. Ah, oui, oui, ils oui, avaient oui, des oui. discours qui étaient particuliers. Quoi. Mmh. Totalement. Et en fait, donc, au début, c'est un parti qui se posait sur ça. Donc euh, sécession, euh, lutte contre une fiscalité trop, trop oppressive, auquel s'est rajouté évidemment le thème de l'immigration. Euh, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, à la suite d'un certain nombre de scandales politiques, euh, des basses questions, hein, c'est-à-dire euh, questions de remboursement, de faux remboursement, de diamants achetés avec l'argent de la Lega, la vieille garde, qui était donc euh, de fait sécessionniste, était complètement, euh, on va dire, dégagée. Et c'est à ce moment qu'il apparaît Matteo Salvini. Euh, bon. Euh, il faut dire qu'à l'époque, personne ne lui donnait beaucoup de crédit parce qu'il était le jeune secrétaire d'un parti qu'il était réduit au 7%. Tandis que euh, la Lega, quand même, il avait pesé. Ce qui s'est passé, au-delà de ce qu'ils auraient pu prévoir les analystes, c'est qu'en fait, Selvin, il a réussi à amener la Lega à un niveau euh, qui, que la Lega même n'avait jamais, jamais connu. Même dans ses oui. moments de plus grande gloire, il n'avait jamais obtenu euh, ces résultats. Il l'a fait, de quelle façon bah, En transformant euh, un parti, on va dire, sécessionniste dans une espèce de front national, de rassemblement national, plutôt, je dirais, en sociétalienne. C'est-à-dire... Tout en pétir... gardant
0: cet aspect régionaliste. Cette... <rire> cette... Oui. oui,
3: on va dire que ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché de le limer de, de limer les bords de, du régionalisme petit à petit c'est à dire pour ne pas froisser le vieux électorat mais tout en lançant cette grande opération de conquête de voix en dehors des fiefs des historiques de la Ligue euh, ce qu'il a fait c'est que petit à petit il a éliminé cette rhétorique anti-italienne très très forte dans le sens bossi c'était un personnage qui l'avait dit que lui avec euh, le drapeau italien il se, il se touchait le cul donc euh, donc, Effectivement. Euh, voilà il est sorti de cette rhétorique euh, on peut dire que ça a marché assez bien ça a marché assez bien euh, ça a marché assez bien puisque euh, il a obtenu il a réussi à, à briser comment dire euh, à briser ce mur euh, dans des régions où personne n'aurait jamais pu imaginer que la Ligue aurait obtenu de bons résultats. Mais il faut aussi considérer que euh, la Ligue il s'est retrouvé à d'une situation de laquelle une des grandes figures tutelaires de la politique italienne euh, d'après-guerre, enfin, on va dire de après la fin de mmh. l'Union soviétique, euh, que c'est Silvio Berlusconi, il se retrouvait lui aussi euh, en dehors, on va dire, euh, du, du champ politique, même si son parti subsiste tout ça, euh, de par ses histoires judiciaires et de par euh, est la pression. le Italien, c'est ça Exactement. Mmh. Il se retrouvait en laissant Orphelin, euh, on va dire, le centre-droite italien. C'est-à-dire qu'il y a cette grande figure qu'avant, Autour de lui, il monopolisa toute la droite, donc on retrouvait dans ses alliances de gouvernement, ça allait de la Lega, euh, à des libérants, on va mm -hmm. dire, jusqu'à des post-fascistes comme ceux de l'Alliance nationale. Donc il s'est retrouvé aussi une situation de vide sur laquelle il a su bien construire pour arriver quoi, à se présenter comme leader euh, crédible du centre-droite. Ça, c'est pour ce qui concerne, on va dire, l'aspect du champ politique qu'il pouvait occuper. Après, évidemment, il se sont passés des choses en Italie, euh, des choses qui, évidemment, ils ont poussé une partie de l'opinion publique à, euh, évidemment, ils l'ont poussé à droite, ça c'est sûr. Euh, en particulier, euh, juste après la crise économique, il y a eu des, des lourdes réformes, de l'état social italien, du marché du travail italien. Euh, et en plus, il y a eu la crise migratoire qui a suivi euh, l'éviction du colonel Kadhafi. Mm -hmm. que donc, il a fait que dans un délai de temps assez court, euh, une énorme quantité de on va dire, jeunes gens d'origine plutôt subsaharienne, parce que puis ou, ou nord-africain, mm -hmm. c'est ça la réalité des faits, ils se retrouvaient en Italie. Euh, dans un pays qui déjà euh, se retrouve dans la situation dans laquelle il y a beaucoup de jeunes Italiens qui partent à l'étranger puisqu'ils n'ont pas des conditions euh, de travail euh, qui jugent dignes. Et de l'autre côté, euh, avec ces mêmes euh, immigrants, hein, euh, ces mêmes clandestins, euh, qu'ils ne, ne voyaient pas dans l'Italie autre chose qu'un point de passage mmh, mmh. avant d'aller dans le reste de l'Europe ça s'est pas passé comme ça et donc euh, on, les italiens ils ont vu mais au fil des jours euh, leur ville se remplir de jeunes hommes euh, comment dire en âge entre 18 et 25 ans au maximum sûrement pas des familles en train de fuir de mm -hmm. la guerre euh, sans aucune perspective ni possibilité ni même je dirais volonté de, de s'intégrer mm -hmm. mm -hmm. Cela dans un délai de temps très court. En même temps, euh, on a vu que l'Union européenne ne, ne faisait euh, strictement rien. C'est qu'on peut dire, euh, c'est qu'ils ont laissé l'Italie voilà. se démerder euh, avec le problème. Exactement, euh, ce qui a fait que dans la population, ça a causé une réaction assez forte. Parce que quand même, déjà, bon, je pense à une différence avec la France. Euh, si en France, on voit comment dire que l'immigration, ce n'est pas un phénomène euh, très récent, c'est-à-dire euh, ça dure, on peut dire, euh, massivement de l'après-guerre. L'Italie, jusqu'aux années 80, c'était plutôt un pays d'immigration, donc euh, mm -hmm. les Italiens ils étaient plutôt habitués à partir. Euh, même, euh, on a eu, euh, évidemment, en euh, années 90, 2000, l'arrivée d'immigrés. Mais là aussi, c'était quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire oui, les que, Albanais, les gens comme ça, voilà, voilà mmh. des Roumains, des Roumains. Euh, aussi des Nord-Africains, hein, mais c'était plutôt des familles ou des personnes qui venaient travailler après, faisaient venir leur famille et tout ça. Là, on a vraiment euh, eu, comment dire, une un flot, ininterrompu euh, un et, et exactement. conséquent de, de, de jeunes gens. Et cela, évidemment, euh, enfin. Évidemment, puis les gouvernements précédents, euh, ils ont cherché de dire que ce n'était pas un problème, qu'en réalité, tout est bien, mais enfin, je veux dire, s'il pleut, on peut dire aux gens qu'il y a le soleil à un moment, On euh, vont quand même se poser des questions. Euh, un peu le même
0: discours que ce qu'on pouvait avoir en Allemagne avec Merkel à l'époque aussi. Exactement,
3: mmh, exactement. Et mmh. donc cela a fait que ça s'est créé quand même un gros espace politique que Salvini, il, euh, il a su jouer là-dessus. Il a su jouer là-dessous. Mmh. Aussi sa façon de se poser, de manier les réseaux sociaux, euh, les nouvelles technologies. Euh, Bon, puis oui, une certaine
0: une certaine intelligence politique on va dire pragmatisme ça, et on va dire ça. bon puis à,
3: à moi par exemple après un moment ça me donne presque des réactions allergiques parce que le voir tous les jours mm -hmm. avec son pot de Nutella salut mm. les amis je mange du Nutella je fais ça je mange un pizza un mojito bon mais mais ça marche bien il a su établir un, un lien on va dire direct entre lui et une partie de une grande partie de l'électorat il a su aussi par son style euh, comment dire, volontariste, presque on va dire, de, dans sa brève expérience de gouvernement, il a su euh, comment dire, créer encore plus de... de à réunir encore plus de gens autour de lui. Mm -hmm. Puis après, euh, une fois qu'on a dit cela, évidemment, euh, Salvini, il a, il a eu le mérite de soulever certaines questions. Euh, le problème, c'est que euh, son parti, son mouvement politique, il reste un mouvement politique dans la grande majeure partie des cadres libéraux. Euh, il reste un parti qui n'a pas euh, voulu ou n'a pas eu le courage de se poser en rupture avec les institutions européennes. Euh, souvent, il y avait eu des grands, comment dire, il y a une période ou à des grands, euh, pas débat, je dirais même euh, confrontation assez houleuse, je pense avec le président français mm -hmm. Emmanuel Macron, ou avec euh, mm -hmm. Juncker et tout cela, il y a eu des moments dans lesquels euh, ils se sont dit des mots assez forts, mais après cela n'a a suivi rien de, euh, rien de pratique.
0: Ouais. Ouais, on a eu l'impression par qu y avait un peu, qu'on voyait en arriver dans les pays latins un petit peu la situation... Euh qu'on pouvait voir un peu dans les pays de l'Est avec des gens comme Orban ou, ou en Pologne ou autre. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Donc, pour résumer ce que tu dis là, c'est en fait, le, le, la Lega, c'est un mouvement qui a été sécessionniste à une époque, plus ou moins régionaliste après, qui, en fait, est rentré dans le jeu classique des institutions politiques, qui, qui s'est identifié, enfin, qui représentait, une, on va dire, une frange plutôt centre-droite et que les événements ont poussé un petit peu à une forme de radicalisation en utilisant, on va dire, un discours populiste au sens, au sens pas vraiment gratifiant du terme.
3: Exactement, exactement. Disons que si euh, la Lega, il a su bien, comment dire, euh, mettre son électorat et ses militants en formation de guerre euh, au sujet du terme, euh, du sujet de l'immigration, de l'autre côté, euh, ils n'ont pas su... Euh, bon, puis euh, moi, je pars de l'hypothèse qu'ils sont en bonne foi, peut-être qu'ils étaient en mauvaise foi du début et... Mais ça, ça je ne peux pas dire, vous le dire moi. Mais euh, ils n'ont pas su comprendre que, évidemment, dans le sens où on veut contrôler les frontières, mais tant qu'il y aura Schengen, de quel contrôle on parle. Euh, on veut relancer, euh, par exemple, relancer l'économie italienne. Mais si on ne peut pas faire euh, du déficit euh, parce qu'on doit demander l'autorisation à Bruxelles pour chaque chose... Euh, en fait, il faut aussi se donner les moyens ouais, ça. de faut réaliser un courage politique. Un politique. Ouais. Le problème, oh, oui. c'est
2: qu'il a vendu ce concept à, en quelque
3: sorte à Marine Le
2: Pen. Parce que si oui, vous venez bien, à Marine Le Pen, pendant la présidentielle, elle voulait sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro. Bon, elle avait raison, mais elle n'a pas su l'expliquer. Elle a été extrêmement mauvaise sur le sujet. Elle a même mis sous le boisseau les questions migratoires, ce qui était une erreur phonémonale. Et puis là, aux élections européennes, subitement, on ne sort plus de l'Union européenne, on ne sort plus de l'euro. On va... Et c'est Salvini, visiblement, qui lui a vendu le truc. Enfin on le sait maintenant. C'est de dire, voilà, on va rentrer en, en force au Parlement européen et puis on va les pousser à renégocier les traités. On va, on va modifier l'Union européenne de l'intérieur. Or, tout le monde sait que c'était impossible, puisque pour renégocier un simple traité, il faut l'accord des 27 membres et une ratification des 27 parlements. Il suffit qu'il y en ait 25, 26, ça ne marche pas. Il faut l'unanimité, quoi. Donc, c'était quasiment infaisable. Et donc, Salvini a vendu ça à Marine Le Pen, ce qui était suicidaire. D'ailleurs, il pensait qu'ils rentreraient en force tous et qu'ils créeraient une grande force, une grande coalition au Parlement européen. Bon, ils n'ont pas fait des scores qui étaient mauvais. Mais enfin, ce n'est pas non plus le faire le mans, ouais. Ça n'a pas été le raz-de-marée que la presse avait annoncé pour se faire peur.
1: Est-ce que, est que tu, <coughs> tu validerais le, le fait, Stéphane, que finalement, le, la Lega est quand même totalement compatible avec le système tel qu'il est, euh, à la fois donc, dans ses choix économiques, euh, sur le libéralisme et puis, le, en gros, le, le fait de rester dans l'Union européenne, sur le plan international aussi, puisque Salvini a eu quand même des, des déclarations euh, tapageuses par rapport à Israël en particulier. Euh, bon, rien à un moment ou à un autre ne, ne justifie finalement cette, euh, alors ce mouvement qui, qui nous est présenté comme, un, comme étant un mouvement de fond euh, ici, en France, hein, qui est en particulier le mouvement des sardines, euh, qui serait à un moment de dire il oh, y, y a un péril incroyable en Italie euh, vu d'ici, euh, on est finalement sur un mouvement euh, de droite, de droite euh, conservatrice, conservatrice oui. et globalement assez classique euh, de notre point de vue français. Est-ce que tu, tu oui, es bon avec après
3: ça déjà sur euh, les sardines, un mouvement qui choisit euh, comme emblème un poisson dont poisson, on garde tout sauf la tête. Euh, déjà, <rire> ça suffit et, 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 à, et la queue, <rire> et la queue, ça suffit à, <rire> à les qualifier. Bon. Euh, une fois que j'ai déversé mon, mon poison. Alors, moi, je pense que euh, la Lega, ce n'est pas un mouvement anti-système qui s'est rallié au système. Ça a été toujours un mouvement systémique, on va dire, que pendant des moments, il a flirté, on va dire, avec euh, les opinions politiques des Italiens. Par opportunité. Euh, donc. Par opportunité. Euh, on l'a pu voir, notamment, vous citez... Son positionnement international, pendant un moment, Salvini, toujours, évidemment, d'aller le pouvoir, euh, il, euh, il se présentait comme un grand soutien de la Russie. C'est-à-dire qu'il avait publiquement demandé que les sanctions à la Russie soient levées. Euh, il affichait en certain projeté avec des personnages de, de personnages de la politique russe, même à un moment... Euh, il a, il a, comment dire, il a été proche euh, de certains personnages qui étaient à leur fois proches de, de Dugin. Donc euh, quand même euh, des personnes de, de poids dans ce qui a une certaine orientation de la politique russe. Bon, ce qui s'est passé là avec euh, l'assassinat la, du général iranien Soleimani, c'est que le lendemain, euh, en fait, quand personne lui avait, franchement, demandé rien, il s'est lancé dans un, un très grand, euh, comment dire, ouais, dans une éloge de l'action de Trump en disant que Soleimani, c'était le chef des terroristes, euh, c'était le pire parmi tous, un assassin, et que le monde était à un endroit plus sûr. Bon, déjà, euh, mais ça souvent, les gens, euh, comment dire, ils l'oublient rapidement. Il avait déjà fait un voyage euh, en Israël, euh, dans lequel, euh, d'ailleurs, il avait créé des, des, des problèmes parce qu'il avait déclaré que l'Hezbollah, c'était là aussi euh, le mal absolu, euh, sauf euh, il s'est fait tirer par les oreilles par euh, des généraux italiens, puisque l'Italie, euh, il est engagé au Liban dans le cadre de UNIFIL qui leur disait, bah, quand même, avec ces déclarations, euh, ouais, ça va attiser, euh... tu nous poses des problèmes, parce qu'après, nous, euh, sur le terrain, euh, on a affaire avec eux euh, tous les jours, et ça ne se passe pas, euh, si, mal, que pas ça. si mal que ça. Ouais. Donc, euh, Donc on a vraiment
0: euh... le sentiment d'un côté euh, girouette quoi, de, du personnage. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il allait faire en Israël
3: Alors, euh, il bah, était... Comme tout le monde. <rire> ouais. Il allait voir euh, le mur des Lamentations, euh, il a rencontré... Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait rencontré Netanyahu en personne, mais sûrement, euh, il allait euh, à la, à, sur, le, sur le plateau du Golan, euh, faire un petit tour euh, comment dire, euh, touristique, euh, se montrer à la frontière. Euh, il était à Yad Vashem aussi, non Oui, il était à Yad Vashem. Bah ouais, non, tu ne peux euh, pas rentrer. Non, non, il euh, est adoubé, donc. Bah, ouais. <rire>
1: bah, C'est la continuité de la politique berlusconienne, euh, de ce point de vue Tout à fait. Pas...
3: Tout à fait. Non, mais c'est de ce point de vue-là, c'est-à-dire que sans, comment dire, j'étais trop de pierre à la Ligue, hein, c'est juste qu'il euh, y a beaucoup de gens qui la la portée. Mais ça, c'est... Maintenant, euh, même si les sondages ils sont ultra élevés pour la Ligue, on a un peu... On ressent un peu de reflux, surtout de la part de certains gens qui provenaient d'une certaine histoire politique. Je peux penser à des, anciens, à des anciens électeurs du Movimento Social ou des gens qui, quand même ils se situent euh, plus proches de notre milieu que, en ce moment, ils se rendent compte que bah non, euh, ce n'est pas un révolutionnaire, euh, ce n'est pas, en enfin, fait que c'est, on va dire, une choupe un peu agrémentée avec des nouveaux saveurs, mais la même
1: mmh, C'est la même tambouille, quoi. C'est ça, exactement. exactement. Vu d'ici, euh, ce qu'il a essayé de faire, hein, c'est d'obtenir de, de nouvelles élections euh, et donc de, de quitter le gouvernement, ça apparu comme un, comme un coup de poker, peut-être hasardeux. Euh, Qu'en est-il, de ton point de vue Est-ce qu'il est qu avait, en effet, est-ce que tu penses que c'était... Euh, basé sur, une, euh, sur une, une évaluation correcte des rapports de force, et il aurait pu gagner Ou est-ce que là, pour le coup, euh, il a montré aussi les, les limites de, de, ses, de son sens stratégique politique Selon moi, il
3: a été tout simplement naïf, dans le sens que, euh, et puis là, on devra parler des 5 étoiles, euh, vu qu'il gouvernait avec les 5 étoiles, et que... Ça aussi, c'est un
0: truc... Euh,
3: Vu que gouverner avec eux et que les 5 étoiles, en fait, ça faisait, on va dire, une dizaine d'années qu'ils avaient construit euh, leur politique, surtout en attaquant le Parti démocrate, mm -hmm. que c'est le grand parti de gauche en Italie. Donc, euh, ils ne s'attendaient pas que, euh, on va dire, il a été nice, il n'a pas compris que le système, euh, il, a, <rire> il est très fort, surtout en Italie. Et que donc, qu ce qui s'est passé, c'est que les 5 étoiles ils se sont alliés au Parti Tôt démocratique. Donc, un autre coup d'éclat de, de, euh, particulier, parce que oui, enfin, déjà, on ne en... s'attendait pas à l'alliance entre la Lega et 5 Stelle, mmh. les 5 étoiles. Là, maintenant, euh, bah, on a un gouvernement 5 étoiles, Parti démocrate, soutenu. Par Reims, mm -hmm. euh, ancien du Parti démocrate, qui a fondé son petit parti de centre en espérant de recueillir un peu de transfuge de Forza Italia, donc des experts lusconiens, un peu de modérés de la gauche, et de peser mm. comme, euh, voilà, mm. comme la guille de la, bilan, de la balance. Mais là aussi, voilà. Et il se retrouve dans une situation pour laquelle, parce que c'est aussi important de comprendre ça. C'est-à-dire que la, la Lega, l'actuel parlement, il a été élu quand la Lega l'a fait le 19% plus ou moins. Or, maintenant, dans les sondages, la Lega, il est au 30%. Aux Européens, il a fait un score euh, incroyable. Mais le problème, c'est que le parlement, il est encore composé par ces députés-là. Donc, euh, c'est évident qu'à un moment, surtout avec les 5 étoiles qui sont dans une crise noire, ils ne savent même plus comment ils s'appellent. Il est évident qu'il y avait plein de parlementaires qui n'avaient aucune envie de ne pas se faire élire et que donc il fallait, en italien on dit tirare à campare, non continuer à vivre, on va chercher de survivre. Et, et cela, il l'a payé. Il l'a payé parce que bon, là, euh, il, a, il va se faire euh, probablement
0: euh, processer. Oui, parce que là, il y a une, il y a une, une demande de levée d'immunité parlementaire là, concernant pour, euh, justement, un truc complètement hallucinant dans l'exercice de ses fonctions. Exactement, mmh. il y a ça. Mais d'un côté,
3: c'est clair que ses anciens alliés, il allait lui faire payer son coût. Et de l'autre, le fait qu'il ne il, il sait pas exactement... Euh, Combien de temps ils vont durer les autres gouvernements Parce que lui, évidemment, tout le monde sait très bien que si on va aux élections, la Lega euh, revenir va revenir en force mmh. et, euh,
0: et que Salvini reviendrait. Et que Salvini
3: reviendrait avec euh, le, pas le double des députés qu'il a maintenant, mais presque. presque quoi.
2: Mais s'il revenait demain, dans un, avec quelle coalition il pourrait gouverner Parce qu'il bon, fait 30%, 30%, 30% ce n'est pas 50% plus une voix. Avec qui pourrait gouverner demain
3: Très, très probablement, euh, ça serait dans le cadre d'une coalition avec euh, Forza Italia, donc, euh, donc les le ex-Berlusconiens. Mmh. Et, euh, et l'opportuniste mmh. de, de
0: ce qui resterait de 5 étoiles, éventuellement. Exactement. Bon. Et puis Fratelli d'Italia, ah
3: c'est le parti de Giorgia Meloni. Que, mmh. Deux mots peut-être sur Giorgia Meloni Oui, alors euh, Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia. Mmh. Belle, belle blonde. Euh, C'est le, le dernier euh, avatar du movimento social italiano, c'est-à-dire exactement... Le mouvement fasciste euh, historique. Exactement, c'est-à-dire que quand il y a eu la, la, la svolta di Fugi, à fiuggi c'est-à-dire euh, le moment où euh, le MSCI, euh, il a, dans une certaine façon, euh, abandonné le projet révolutionnaire pour euh, devenir un parti Institu post-fasciste oui, institutionnel, institutionnel. Euh, il a formé l'Alliance nationale. Sauf que, euh, bon, on va dire qu'après, la majorité des euh, <coughs> membres du MSI sont restés dans l'Alliance nationale. Ce qui s'est passé après, c'est qu'à un moment, l'Alliance nationale, il a fusionné avec Forza Italia pour se cons constituer. Il Popolo della Libertà, le peuple de la liberté. Avec Berlusconi Avec Berlusconi. C'est juste hallucinant, un truc pareil. Oui, cela justement, il a amené euh, pas mal de gens de, de s'éloigner complètement euh, de, de ce mouvement. Bah, je pense euh, à beaucoup de jeunes avec lesquels euh, on a fondé la section val de de Casaponde parce que c'était clairement euh, la ligne à ne pas franchir. C'est-à-dire, nous, avec les libéraux, jamais... Donc, qu'est-ce qui s'est passé que qu'après, dans la suite de l'éclatement du pôle Berlusconien, euh, il y a eu une sorte de refondation d'Allianza nationale qui a été appelée Fratelli d'Italia, du titre de l'hymne italien, mmh. le, les premières phrases. Donc, c'est Frères frère d'Italie. Hein, Frères d'Italie. Euh, ça, en partie, que lui aussi, il se pose, on va dire... Euh, dans une euh, définition de droite sociale donc euh, il voudrait être un peu un parti conservateur euh, euh, très nationaliste euh, avec un brand de, de social euh, sur les bords évidemment c'est là aussi un mouvement politique institutionnel c'est à dire on n'est pas en train de parler d'une organisation mmh. extrémiste ou euh, il a su Giorgia Meloni récupérer un bon nombre de ex-cadres du movimento social et aussi de son côté en ce moment il est dans une pente positive, c'est à dire que, oui, que dans les sondages elle a, dans les, sondages, elle a, elle a le oui, vent en poupe et on va dire elle a 3 points pour de pourcentage de moins que les 5 étoiles et Quelle différence idéologique elle a avec euh, par exemple la Lega de Salvini hmm. Ça, ça c'est des bonnes questions, parce que <rire> euh, le problème avec ces parties institutionnelles, c'est que de moi à l'autre, euh, mm. comment dire, pour des raisons euh, de politique intérieure ou extérieure, et de ouais. On va dire que sûrement, il n'a pas ce... Euh, comment dire... Euh, déjà, le fait que quand même Salvini, c'est un personnage qu'il chantait euh, des, des chansons... Euh, Comment dire, qui exaltait le fait que Naples soit détruite par le Vésuve et il avait eu des mots très très lourds envers les Italiens du Sud pour ne pas parler de Rome à la drone, mm -hmm. non Rome la voleuse et tout cela, donc déjà il n'y a pas ce, ce bien. Euh, puis on va dire aussi une question de style politique parce que je pense que ça joue aussi sur l'appréciation que la Mélanie peut avoir, le fait que le style de Salvini, ici pendant un moment il a attiré un certain nombre de gens, puis c'est mon opinion personnelle, là il est arrivé euh, à, à ses limites physiologiques, c'est-à-dire que, euh, par exemple, aller... Euh, sous la maison des gens euh, leur sonner à l'interphone euh, en faisant « Monsieur, mais est-ce que vous dilez de la drogue ?» parce que quelqu'un m'a dit que vous dilez de la drogue ou aussi euh, tenir des, des, des interventions publiques dans une boîte euh, estivale ou tout simplement, comme je disais au début euh, mettre 80 photos par jour euh, de soi-même en train de manger mm -hmm. une spécialité culinaire ou l'autre, bah à un moment, ça, ça fatigue les gens. Euh, surtout celles qui... Euh, surtout celles qui cherchent un peu, comment dire, je ne dis pas d'apaisement, mais de, de, sérénité. de sérénité. Et donc, selon moi, sur ça, Giorgia Meloni a bien réussi à se démarquer. Quand même, on va dire que quand elle intervient, bon, puis moi, souvent, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, hein mais elle montre d'être bien préparée, euh, elle montre, comment dire, d'avoir euh, travaillé son sujet, et cela ça joue. Puis, on va dire que du point de vue de l'immigration, euh, ses positions y sont, y sont très dures, c'est-à-dire que même euh, elle proposait carrément un blocus naval autour de la Libye pour empêcher les réfugiés d'arriver. Donc, euh, ce n'est pas exactement sur cela que ces positions se différencient de la Lega. Mm. Je vais plutôt dire que c'est une question de style et de, comment dire, de, de descendance politique. Quoi.
1: Par rapport à l'Union européenne, euh, Fratelli d'Italia est sur, la, sur un itaxite, ou non, non, on va
3: dire qu'ils ne sont pas sur un itaxite. Mm. Euh, évidemment ils sont très très critiques mais là aussi euh, ils sont dans une position qui est comparable par exemple à celle qui peut avoir un rassemblement national oui, ça. Euh, dans, dans, je parle dans le complexe hein, pour évidemment euh, évidemment si on lit les déclarations chaque jour on peut on peut trouver des choses un peu différentes mais en tout cas ça dépend des sujets mais elle est, clairement dans une ligne de contestation de mmh. l'Union Européenne, mais pas de sortie,
0: ni de sortie
3: de la monnaie unique. Et,
0: et concernant le, la levée fin, éventuelle de, 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 de l'immunité parlementaire de Salvini, est-ce que c'est quelque chose qui peut aboutir, et, et quelles en seraient les conséquences Je, je, je Alors, parle là euh, <rire> sans vouloir être devin ou quoi que ce soit, simplement par rapport au système politique italien, son système oui, oui. judiciaire.
3: Alors euh, moi, ça, ça me pose euh, au-delà de la sympathie que moi, je peux ou ne pas avoir voir, envers hein. Salvini, euh, c'est vraiment quelque chose que, d'un, moi, je trouve hallucinant. Euh, de deux, euh, ça me pose beaucoup de questions. Enfin, moi, moi j'aurais dit que ça aurait jamais dû aboutir une chose pareille, parce que je pense que c'est un monstre juridique, euh, politique même, mmh. parce que... Il faut peut-être rappeler pourquoi hein, il va avoir une levée et oui. parlementaire. Hein. Alors, là, euh, là, là j'ai
2: retrouvé un papier, ils disent, enfin, il l'ennuient pour... Accusation d'abus de pouvoir et de séquestration de personnes parce qu'il a empêché de débarquer sans cesse clandestins. Or, lui il se retranchait derrière sa fonction en disant :« Je suis ministre de l'Intérieur et j'ai été élu pour ça. Je tiens ma promesse électorale. J'ai été élu pour ça. » Donc c'est pour ça que le Sénat italien, ça, on peut reparler actuellement là, il, ça va se décider. Et
3: genre, et voilà, du coup, du voilà. français,
0: c'est un truc juste hallucinant. Ça.
3: Oh, ma, moi, dans le sens, moi, je me pose des questions parce qu'à ce moment-là, je me dis mais. Euh, bon, déjà, enfin, il a empêché un navire de, de rentrer dans un port italien, enfin, et encore, il, à un moment, ils étaient juste en train d'empêcher qu'il descende du, du navire. Enfin, je veux dire, il n'a pas ordonné ordre de le torpiller, il n'a pas, pas fait couler au milieu de la Méditerranée. Donc, ce que ça m'interroge, c'est si à ce moment, chaque décision politique, peut être mis en question par n'importe quel juge, même
0: euh, à travers la levée de l'immunité, tout cela. Ouais, c'est presque le principe démocratique qui est mis en question, quoi. Ouais, voilà. Quoi, Mais même. vous
3: imaginez si moi, euh, politicien, euh, avant de prendre, de, de faire un acte politique, parce qu'après, c'est ça le pouvoir exécutif, mmh. hein, euh, prendre des décisions, euh, si moi, chaque fois, je devais me sentir euh, euh, avoir peur qu'on juge puisse, surtout parce que là aussi, on est, on est dans, dans ce que je pense sont absolument les compétences. Euh, en enfin, fait, là encore, il n'a pas ordiné de, de tirer sur... Euh... <rire>
2: J'ai une question, moi, à te poser, Stéphano. Euh, tous ces gens, que ce soit Mme, euh, comment tu l'appelles, Méloni, Monsieur Salvini, etc., parlent de bloquer l'immigration, ou du moins la limiter. Mais est-ce que dans leur discours, on parle de remigration que, On peut dire qu'il y en a déjà une partie qui sont passées, qui sont déjà chez toi. Est-ce que ces gens-là parlent au moins de les renvoyer Alors,
3: euh, on va déjà dire qu'en Italie, euh, le sujet n'a pas été traité euh, avec, euh, comment dire, sinon de façon marginale avec un tel niveau et avec des telles implications qu'en France. Hein, parce que là, comment dire, vu que le phénomène il est assez nouveau et que les gens viennent de, de se rendre compte de cela en ce moment-là, avec ce grand flot, euh, la littérature au sujet ne pas... Enfin, il n'y a pas eu tellement de, de débats antérieurs. Euh, pour le moment, bah, par exemple, moi, des mots d'ordre que j'ai entendus de chez Salvini, dans la Lega, dans Fratelli d'Italia, c'est aidons les chez eux. Qu'en fait, ça signifierait, plutôt que donner tout cet amont d'argent, euh, comment dire, au delà d'asile et tout cela, l'ensemble des vrais projets. Qui pour puissent, les inciter à rester voilà, chez eux, qui puissent permettre de Ça les... résout pas le problème de ceux qui sont chez toi. Mmh. Ouais. Mmh. Exactement. Moi, j'ai pas entendu des, des mots d'ordre par rapport à la rémigration. Euh, ce qui, par contre, faut considérer, c'est que euh, on, on, on parle d'une partie de de la population euh, qui n'a pas, comment dire, ils sont pas des citoyens italiens. Parce qu'on a évité de justesse l'approbation de le Ius Soli, c'est-à-dire du droit du sol, par le dernier gouvernement uh, Gentiloni, mm -hmm. euh, parti démocrate. C'était le cadeau empoisonné qu'il voulait laisser aux Italiens avant de partir. Donc, euh, vu que ça reste dans le régime de droit du sang, il y a certaines conditions euh, que, quand même, ils sont. Ils sont plus sévères que dans deux autres pays. Par exemple, il faut avoir 10 ans de résidence pour pouvoir prétendre à la nationalité, euh, etc. Le fait, c'est qu'on euh, a beaucoup parlé d'expulser euh, ceux qui n'avaient pas droit de rester. Mais c'est toujours un discours qui reste dans le cadre de
0: l'asile. Parce que là aussi. Oui, parce qu'il y a toujours un peu la, la complexité de définir les raisons même de cet asile. Est-ce que c'est un asile politique Est-ce que ces gens, ce sont des réfugiés politiques Ou alors qu'en fait, on se rend compte que la plupart ne le sont pas.
3: Après, le problème, et sur ça, je suis un peu, comment dire, je suis peut-être un peu sévère, mais moi, moi je suis convaincu, et beaucoup de gens avec moi, que 90% des gens qui ont fait des requêtes d'asile, ils seraient déboutés. Mm -hmm. Or, le problème pratique... Du fonctionnement, c'est qu'une fois qu'on on est dans l'attente de reconnaître l'asile à quelqu'un, cette personne il reste sur le territoire. Une fois qu'on l'a débouté, euh, moi je suis désolé, mais je ne sais pas par rapport à la France, mais par rapport à l'Italie, les statistiques, les chiffres, ils ont parlé clair. C'est absolument ridicule ce qu'on a organisé en termes de rapatriement. En fait, c'est vraiment même pas une cuillère pour euh, vider La une piscine, c'est une cuillère euh, avec des trous dedans, mmh. parce que déjà, il y a plein de pays. Parce qu'il faut des accords, des gens pour euh, les rapatrier. Tu ne peux pas les mettre sur un avion et
0: les parachuter non, parce que au Nigeria. Ce ne sont pas tous des Libyens, ce ne sont pas tous des voilà. Tchadiens, ce ne sont pas tous des Maliens. Euh, moi, je un...
3: dirais même que dans la énorme majorité, puis c'est mon expérience personnelle, peut-être quelqu'un me dira que ce n'est pas vrai. Euh, on nous parle souvent de réfugiés de guerre. Moi, j'ai vu très, très peu de Syriens euh, en Italie. J'ai vu surtout des Nigériens, euh, des Ghanais. Euh, plus d'Afrique anglophone mm -hmm. que d'Afrique francophone probablement parce que ceux d'Afrique francophone ils ont des autres réseaux qui les poussent plutôt Et vers, vers d'autres destinations, vers destinations. Mm. mais en tout cas euh, pas des personnes qui fuient de la guerre euh, puis là aussi euh, bon les gens souvent ils disent ça c'est un argument facile mais <rire> probablement il est facile parce qu'il est vrai moi, je dis, je ne vois, je vois jamais des familles, je ne vois jamais euh, mmh. des femmes avec des
0: enfants ou de vieillards. C'est le, le même reproche, c'est ce que disait aussi Orban, par rapport à ce qui se passait Exactement. aux frontières, là-haut. Moi, je euh, vois non, des, que... des jeunes en un âge reproductif on va dire. Sans entre parler 18, du risque du, euh, islamique, fin de, de ces ah gars oui, qui oui, puissent ah aussi ah rentrer ah oui. pour, euh, par ces bien. là oui.
3: Surtout parce que là aussi, euh, à un moment, ils avaient ridiculisé euh, tous les gens. Euh, bah, je me rappelle, Giorgia Meloni, euh, par exemple, il avait dit... mais. Est-ce que ces gens-là, enfin, ne peuvent pas arriver justement par euh, l'immigration clandestine sur les bateaux, en parlant des islamistes radicaux et tout ça bah, Évidemment, le, le beau monde euh, du journalisme italien, c'est un peu futur de sa gueule en disant non, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là, mmh. etc. Bah, il y a eu une notice des services secrets italiens. Il disait clairement qu'il y a des gens qui sont passés, qui sont passés par là. Ah oui. euh, on a même eu des cas de réfugiés et qu'après on a découvert parce que des autres réfugiés les ont dénoncés qu'en fait c'était des chefs de des énormes réseaux de passeurs. Puis il y a aussi le rôle des ONG euh, qu'ils ont, ils ont vraiment joué sale, sale avec l'Italie. Euh, tout cela, euh, comment dire, tout cela. Dans ce climat, toutefois, par contre, il n'y a pas de véritables solutions qui sont proposées.
2: Mais à t'écouter, donc, euh, comment il s'appelle
3: Salvini n'a rien réglé, donc, du coup. Non, il n'a rien réglé. C'est c'est un bon va, mais il n'a rien réglé. On va dire que, par contre, une chose sur laquelle il faut lui reconnaître euh, euh, son, son rôle, c'était... Il aime le Nutella, mais <rire> surtout il a, il a réussi à bloquer les débarquements pendant un moment. Oui. Parce qu'au-delà de ce qu'ils ont dit euh, là, là encore, les politiciens de gauche, tout le, le beau monde, euh, pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, sa politique des ports fermés, il avait euh, fait diminuer les débarquements du 90 oui, Ça s'est effondré hein, quand on et regarde ça, les chiffres. Et ça, le... Franchement, exactement. Oui, oui. Et ça, franchement, qu'est-ce que ça démontre Ça démontre que, évidemment, euh,
0: s'il si... y a un rapport de force qui s'installe, exactement, les gouvernements, par leur légitimité, peuvent encore agir et empêcher, justement, ce, ce flux. Exactement. Moi, j'aimerais revenir sur, sur, sur Casa, sur Casa Pound. Est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment avec Salvini, un, un phénomène de séduction
3: oui, alors euh, je pense que... J'ai cru comprendre
0: <coughs> qu'à un moment, euh, ben, Salvini avait été très content de trouver des, des, des militants Casapound pour, euh, je dirais pas les bases mais les choses de terrain, des choses comme ça. Est-ce qu'il est qu y a eu une réalité pratique de ça
3: mais, euh, Alors, euh, on va dire que déjà, hmm, la façon dont Casapand, il s'approche à beaucoup de problèmes, c'est euh, nous, euh, on tient pour l'Italie. C'est-à-dire que si Salvini ou euh, M. X euh, ou M. Dubois réalise notre programme politique. On, se pose on est question. très content dans ouais. le sens euh, on se sent pas obligé de vouloir mettre notre symbole. Il ouais. faut dire que euh, Salvini il a puisé mais à plein main dans euh, dans certains euh, <coughs> dans certains idées qu'ils sont nés euh, dont Casapound de revendique la paternité. Mm -hmm. Par exemple le, la notion de souverainisme en Italie, c'était introduit par Casapound. Euh, prima l'Italian, les Italiens d'abord, que c'était le slogan central de sa campagne politique, là aussi, euh, celle produit euh, intellectuelle de Casapound. Il a siphonné en quelque sorte, Casapound Où On peut dire que du point de vue électoral, sûrement, euh, évidemment... Euh ah, dans un moment où il se présentait comme ⁇ Écoutez, il faut me donner le plus de voix possible, comme ça je vais à Bruxelles et je renverse le Parlement européen. Ah, ⁇ Il a joué
2: le vote est utile. C'est évident voilà, mmh, mmh.
0: que le vote utile a pesé fort. Donc euh, Casapan, pour le coup, s'est fait cocuffier, mais en même temps, c'était plutôt une bonne chose, parce qu'au bout du compte, je dirais que Casapan garde son intégrité et, 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 peut, et peut effectivement rester en, en marge de ce qu'a été ou de ce qu'a pu faire Salvini. Totalement, totalement. De plus, euh, enfin... Fait, euh, parce qu'ils auraient je pu imaginer dire. avoir je sais pas, un secrétariat d'état ou des choses comme ça euh, au gouvernement de Salvini oui.
3: après là aussi le, le problème c'est que justement euh, à un moment Salvini il a flirté avec certains milieux mais moi je pense que dans sa tête c'était très clair euh, le, le déroulement qu'il aurait pris la chose c'est à dire que tant qu'il était à l'opposition bah il a, comment dire, il a très radicalisé son discours sur, sur certains termes, thèmes. Et je pense surtout à l'euro. Hein, à un moment, mmh. il mettait en discussion la monnaie unique. C'était quand même quelque chose assez qu il a... lourd. Enfin,
0: il était question que, que justement, l'Italie... Qu à un moment, il y avait monique. même un
3: plan B, mmh. comment on l'appelait. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu des économistes qui se sont réunis. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si on doit sortir de l'euro Bon, euh, Pour moi, euh, lui, il avait déjà euh, clair dans la tête euh, ce qu'il voulait faire. Après, il faut aussi se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que, parce que là, j'ai craché beaucoup sur Salvini et tout ça, mais en se remettant dans le contexte de l'autre côté, ce qu'on a en face, les opposants de Salvini, c'est vraiment les alfiers du mondialisme dans sa forme la plus réboutante possible, c'est-à-dire une gauche qui a totalement perdu tout engagement social... Et la
0: démocratie euh, chrétienne également, ces deux partis là historiquement, qui ont mis bah, l'Italie à genoux. Il
3: y a aussi euh, le, le pape, même, mm -hmm. lui, s'est beaucoup engagé dans, dans le soutien à l'accueil des migrants. Tout ça, ça fait que de l'autre côté, bah, du gouvernement actuel qu'on a au pouvoir... On, on peut s'attendre le pire possible, c'est-à-dire qu'on a déjà, on est déjà passé à deux doigts de l'œil soli donc euh, du droit du sol, que ça aurait représenté un désastre sur moi, parce qu'après, elle revient à l'arrière, c'est-à-dire à un moment, ça devient après, à niveau pratique, euh, enfin, encore plus compliqué de dire, on revient aux législations basées sur l'affiliation, sur le sang, euh, cela. On en sait quelque chose en France. Mmh, oui, complètement. Mmh, voilà. Et puis
0: aussi, euh, là aussi, les débarquements, ils ont, ils ont repris. Euh Alors il faut peut-être préciser que par rapport à la France, même si ça existait aussi en France, mais qu'en Italie, c'est un système purement parlementaire, euh, et qu'il n'y a pas de vraie majorité enfin euh, il n'y a pas de parti qui se dégage de manière naturelle majoritairement et que c'est un jeu d'alliance ce qui explique et je n'ai plus en tête le nombre de gouvernements depuis la seconde guerre mondiale mais c'est quelque chose d'hallucinant l'Italie a même été à un moment dans une, dans une situation qui où elle n'était plus gouvernée ouais. donc il y a cette espèce de, de logique qui fait qu'un parti dominant ne peut pas dominer sans avoir des forces d'appoint Exactement. Donc à chaque fois, on va aller chercher d'où on peut voir, ben là, Salvini avec Beppe Grillo, avec le, le 5 étoiles, où on va pouvoir voir une espèce de coalition assez incroyable, on va trouver des socialistes, des libéraux, des, euh, des 5 étoiles, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est quand même quelque chose de bien particulier.
3: Oui, il faut dire que par rapport à la France, bon...
0: Il y a des jeux d'alliance en France, mais pas, 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 pas oui. dans, dans cette... C'est Parce que c'est
3: un système foncièrement, même avec toutes les modifications liées à une loi électorale ou l'autre, mais que ça reste foncièrement proportionnel. Et surtout, il n'y a pas ce système, que, puis bon, moi par exemple, je pense que c'est très antidémocratique de deux tours, euh, que donc que ça exclut évidemment une, une, une partie politique, on va dire ça. Quoi, crée, 5% pour être au
0: deuxième tour, c'est ça euh,
3: Non, il n'y a pas de deuxième tour. Ah oui, d'accord, proportionnel, c'est directement oui, bien sûr, proportionnel. Oui, bien sûr. Donc en oui, fait, enfin, oui. par rapport à la France, bah, par ah, exemple, là, je pense le, que le système de, le de la 4ème République. Exactement, oui, donc, bah, ce voilà. système de... exactement. Ouais. C'est quelque chose... Très, très semblable à la Quatrième République, même dans, dans ce qui sont les pouvoirs. On a un président de la République, il devait être, entre guillemets, un arbitre. Euh, on a le président du Conseil des ministres, que c'est lui, euh, comment dire, le véritable chef de l'exécutif. Donc, c'est quand même un système assez différent, euh, pour des côtés positivement, hein, pour des côtés négativement. Évidemment, Parce que là, on peut être peu quand même stabilité. surpris
0: d'avoir vu Salvini, alors qu'il n'était, je dire entre guillemets, que ministre de l'Intérieur, être autant mis en avant, on entendait que lui, je veux dire, quelqu'un qui ne s'y connaît pas un peu les arcanes ou les subtilités de la, de la politique italienne à l'intérieur, on peut penser que Salvini ait, enfin, je veux dire, était le, le, le chef du gouvernement, alors que ce n'était pas du tout le cas. Oui, bah, sur ça, je pense aussi dû au fait que, euh, et cela,
3: ça, ça, comment dire, ça contribue selon moi euh, aussi à, à la montée de, de Salvini, c'est euh, que les 5 étoiles, ils sont rentrés dans une spirale euh, suicidaire d'autodestruction. Bon, de mon point de vue, assez amusant à voir. Mais essentiellement, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils ont formé un gouvernement avec Salvini. Là aussi, euh, ils avaient galvanisé une partie de la population italienne en mm -hmm. proposant euh, des choses que, oui, ils étaient faisables, mais... <rire> pas à l'intérieur de l'Union Européenne, donc ils sont arrivés en devant on fera 4%, 100%, 1000%, 1000% de déficit. Puis bon, ils sont revenus avec euh, le devoir corrigé par la Commission Européenne. ils, ont dit, bah, ils bah, réalité, dans le rang, quoi. Bah, oui. euh, Les 5 étoiles, quand même, à un moment, euh, ils ont déclaré qu'ils allaient abolir la pauvreté <rire> par leur euh, revenu de citoyenneté. Sauf que c'était une chose tellement ambitieuse que ça n'aurait jamais passé les filets de la Commission européenne. Ah, C'est ce ça que l'autre pas
0: euh, socialiste à Amont, plus ou moins, avec le revenu minimum, c'était oui. un peu le même ça été, truc. Ça a été en total en succès
3: en Italie, dans le sens que ça a pesé encore plus sur les caisses de l'État... Euh, sans, euh, parce que quand même on parle de chiffres 800 euros, mm -hmm. euh, sans ni d'un côté pousser les gens euh, comment dire, à se trouver en travail ni de l'autre côté en leur fournissant ouais. quelque chose de... Mm. Une... Enfin, c est, c est... Ce qui est hallucinant,
2: c'est que ça fait vraiment combinaison Comment on peut imaginer qu'un mec comme Salvini accepte de de monter une coalition de pouvoir avec les gens du 5 étoiles. C'est comme si en France, je dis n'importe quoi, mais enfin c'est comme si en France, Pierre Sido c'est le camarade Benedetti, c'est <rire> alliance dans un gouvernement avec Besant Snow. Quoi. Ouais, ça, ouais. ça paraît invraisemblable. <rire> je Puis, demande à voir... <rire> Ouais. Et bon, moi pour moi, le, le BP Grillo au début, c'était comme ça qu'il se définissait. C'était déjà un peu anti-système. Enfin, c'était un peu des comiques troupiers. Quoi. Oui, mais c'est
0: peut-être justement là, là, là où la politique italienne. C'est très nous... italien. Ouais, quoi. parce que je crois qu'il y a, y a une, telle, une telle médiocrité de la classe politique traditionnelle que les gens dans ce système-là en sont venus à, à croire, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais, mais ce genre de type venu de la société civile, on le voit dans certains pays où on élit des acteurs ou des choses comme ça. Donc, comme si ces gens-là venus de la société civile représentaient une alternative crédible. À des, classes, à, des, à des systèmes vieillissants et complètement corrompus quoi. Ouais. Et je pense qu'il a fait illusion ouais. mais il ne le fait plus maintenant non non, bah, là c'est le problème
3: selon moi dû à tout comment vous avez dit à ces personnes qui ne sont pas du tout structurées idéologiquement euh, qui le prétendent présenter le renouveau bah, en fait ce sont les premiers qui se font prendre par les les lumières magiques, mmh, euh, on ça. va dire, euh, du système. C'est peut-être
0: un peu symptomatique d'une enfin de d'un crépuscule politique et de se rendre compte qu'aujourd'hui. Oui. Euh, toutes ces classes-là, euh, bah, quand on en arrive à ce genre de, de, de constat, ça prouve qu'on est quand même... Euh, euh, on va loin dans la, dans la décadence et dans le... Et bah, dans dans on le... est dans la guignolade. C'est ça, la guignolade. Ils ça, ont quand même ça, percé ouais. en organisant
1: en Italie
2: le va franc bon, Je ne ah, vais ouais. pas le faire en France, en italien, <rire> c'est plus beau. Quoi. Mais euh, voilà, ils sont partis, ils crachaient sur le, tout le système et puis finalement, maintenant, ils en croquent comme personne. Ah, ah, c'est pitoyable. Quoi. Ah, le, est pitoyable.
0: Si le système renaît toujours de ses cendres. Et en ouais. fait, euh, la corruption est-elle à un moment que les... Bah, je crois que malheureusement, il n'y a pas véritablement de. Alors, ah, moi, justement, ça m'amène à une question, et ça, ça sera peut-être la dernière avant de se quitter. J'en reviendrai à Casapante, justement. Je sais qu'il y a eu des, des discussions, quand même, très, très euh, euh, intenses, pour ne pas dire euh, compliquées et orageuses, lorsque le, le mouvement a fait le choix de participer aux élections. Participer aux élections, alors, ça peut être vu ou, ou, ou compris euh, comme adhérer au système ou, ou faisant partie du système. Ça peut être aussi. On peut se dire, voilà, on va participer au système et on va essayer de le changer de l'intérieur. Bon, chacun, il verra ce qu'il a envie d'y voir et chacun croira ce qu'il a envie d'y croire. Mais simplement, aujourd'hui, on sait que chez Casa, il y a eu ce choix. Selon toi, ce choix était-il un choix opportun, un choix intelligent ou une erreur alors, euh, après, été, je, je me trompe quand je dis que ça a été quelque chose de compliqué. Oui, non, non, mais, mais évidemment,
3: mais je vais revenir sur ça. Bon, déjà, euh, la, la nouvelle ligne après les élections européennes, c'était celle de ne plus participer aux élections politiques. C'est né d'une série de réflexions. Que, bon, ils ont été, euh, voilà, mm -hmm. ça les a calmés. Euh... Euh, c'est ce qu'a dit Vénère déjà dans mm -hmm. les années 60. Quand on est un petit parti, on,
2: quand on va aux élections, enfin, quand on aimerait, parce qu'un groupe quand on va aux élections, on montre pas sa force, on montre sa faiblesse.
3: Quoi. Voilà, ça, ça c'est, ça c'est une perspective. Euh, enfin, fait, c'est déjà ça, mais puis euh, surtout, c'est parce qu'on se rendait compte que ça drainait beaucoup d'énergie. De ce que nous, on considérait, qu'on considère être beaucoup plus important, c'est-à-dire la formation politique, culturelle, toutes nos activités qui vont, comme Ça, c'est le cœur de Casa Pente, ça. Voilà. Ouais. Euh, cela, ça a drainé beaucoup d'énergie. Et euh, de l'autre côté, notre, comment dire, peut-être, pour le nom et pour euh, le symbole. Et aussi pour la pression médiatique, parce que quand même, on, on devient souvent l'éloigne-foudre des autres. C'est-à-dire que souvent, bah, par exemple, la Ligue elle a pu dire « Non, mais regardez, il y a beaucoup pire que nous, tout cela. » Donc il y a déjà cette décision de ne plus participer aux élections. Euh, toutefois, ce que c'est important, selon moi, de, de considérer, c'est que... Il y a des élections dans lesquelles, même sous autre forme, que ce soit en soutenant une liste civique ou en mettant des personnes proches à nous dans des autres listes, c'est important d'y participer. Oui. Bon, évidemment, le choix de participer aux élections locales, local. c'était exactement. Aux élections européennes, c'était purement pour avoir une sorte d'autoparleur, pour dire, écoutez, euh, si on ne sort pas de l'Union Européenne, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est faire la liste de, des cadeaux de Noël, mm -hmm. c'est-à-dire vous n'obtiendrez jamais cela. Mais par exemple, dans les élections locales, c'est fondamental parce que ça te permet déjà de rentrer dans, dans la machine, donc euh, déjà d'avoir des informations, de connaître les véritables déçus de la scène, des décisions... Euh, ça te permet d'agir concrètement hein, sur euh, des petites nécessités des nécessités, bon je dis petites mais plus ou moins grandes euh, de des ses propres concitoyens qui peuvent être d'ordre très très pratique hein. ça peut aller de problèmes de signalisation et d'illumination publique à des problèmes de micro oui, c est, c est le quotidien. Hein. et cela euh, moi je pense que c'est très important surtout pour un, comment dire, si on veut euh, véritablement être, euh, être dans les gens. Puis, euh, pourquoi c'est sans choix que Parce que euh, nous, évidemment, on n'est pas des gens, euh, je dis nous, en fait, les gens qui la pensent comme nous, n'importe euh, quel que soit leur mouvement, on n'est pas des gens qui font de la politique pour participer aux élections, pour être élus. Euh, nous, quand on doit faire les listes pour les élections, euh, on doit presque obliger les gens, parce que on milite pour faire avancer une cause euh, on, on voit on a un suspect euh, comment dire euh, euh, naturel euh fort que nous envers tout ce qui est élections envers tout ce qui est magouille électorale et tout ça oui, il y a une vraie volonté
0: de rester en marge du système
3: voilà mmh. exactement mais c'est parce qu'on pense que de là euh, on peut comment dire on peut voir les choses mieux quoi et puis aussi, on aussi peut offrir peut des alternatives différentes décaler. dans exactement. un principe
0: que développe aussi c'est enfin c'est la métapo quoi donc euh, exactement, exactement. À... Que,
3: que selon moi bon puis ouais. c'est c'est fondamental parce que on a vu plein de bonnes volontés, euh, comment dire, disparaître au fil, à au fil, fil euh, ouais. du temps, euh, de, de personnages que de qu'ils ont été élus, euh, ils sont devenus inaccessibles, ouais, ils ont beaucoup modéré leurs propos. La perversion,
2: Eugène. Exactement. Oui, Stéphano, en parlant comme ça, je pensais... À... Bon, On a parlé de la Ligue, on a parlé du mouvement de Giorgia M Meloni, on, on connaît bien Casaponde, on connaît bien ce que vous faites, nous, nos camarades de Casaponde, mais est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un, un petit panorama de la mouvance nationaliste italienne Où est-ce qu'on si demain, moi, je vais en Italie, je n'ai pas envie de militer dans un parti électoraliste, je n'ai pas forcément envie
3: de militer à Casaponde, où est-ce que je pourrais militer en Italie Bon, alors évidemment, on doit citer Forza Nuova. Forza Nova, c'est un mouvement euh, que, comment dire, évidemment, euh, on a des, des différences avec eux, d'ordre idéologique tout cela, mais un mouvement que, quand même, ça s'était fondé par Roberto Fiore, que c'est un ancien de Terza position, de troisième position. Euh, c'est un mouvement que, en ce moment, euh, j'ai l'impression qu'il a un fort déclin. C'est-à-dire, euh, bon, pour résumer un peu les différences euh, avec eux, on va dire que euh, je cherche de rester le plus euh, neutre possible, mais eux, ils euh, mettent la question euh, du christianisme et de la religion catholique mmh. en avant. ça euh, C'est central, c'est-à-dire qu'il y a quand même des fortes références religieuses à la religion, une vision clairement très traditionnaliste mm -hmm. du catholicisme. Et donc aussi, euh, ils mettent au centre de leurs actions politiques euh, des questions comme par exemple l'avortement ou la lutte contre les mariages homosexuels. Alors évidemment, euh, pour chacun, il a ses positions sur l'avortement. Euh, mais nous, comme casapand on a choisi de ne pas mettre la question religieuse et ses thèmes, euh, on va dire, liés
1: c'est des thèmes sociétaux voilà, ouais.
3: exactement, on a décidé de ne pas les mettre au centre de notre action politique c'est à dire que bon, ça relève de la conscience plus personnelle exactement, puis euh, j'ai des camarades qui sont très catholiques j'ai des camarades qui sont, ils sont pas religieux euh, des autres qui, disons, qui sont plus proches de certaines formes, de, on va dire, de païanisme mmh. culturel mmh. et tout ça. Mais en tout cas, chez nous à de la religion, ce n'est pas un point central, ça reste, sphère central. Privée. Mmh. ça reste la sphère privée. Puis par exemple, aussi dans, dans ce qui concerne, euh, bah, par exemple, les homosexuels, bah, nous, on a été toujours favorables à reconnaître des droits au couple homosexuel bon évidemment on parle pas de mariage parce que là ça allait loin mais là aussi euh, euh, tout en critiquant fo avec force ce qui est euh, la théorie du genre euh, et tous ces impositions ouais, et tous euh, les dérivés pervers qu'il peut y avoir exactement euh, de l'autre côté, voilà. ouais. côté on se pose pas euh, à manière si radicale comme eux euh, eux par contre sur ces thèmes euh, c'est leur point de vue, dans le sens... Euh, c'est voir le verre moitié vide, moitié plein. On peut chacun ses visions. Mais pour eux, c'est au contraire absolument central. Donc, ils ont une forte référence aux racines chrétiennes, au christianisme. Il y a après une différence de style, euh, que selon moi est très très forte. Moi, je pense que Forza nouvelle on peut rester... Euh, J'espère qu'ils n'en veulent pas <rire> des éventuels auditeurs francophones au prochainement. de Forza Nuova. On les salue, salue, salue. c'est Mais par exemple, Casapound, il a représenté une rupture euh, esthétique et culturelle très très forte dans le panorama de la droite italienne. Forza Nuova, il n'est plus resté lié à la génération d'avant, si on veut dire. Quelque Donc chose par exemple, plus traditionnel. Euh, ils utilisent le symbole, euh, bah, par exemple la croix celtique, mmh. c'est un symbole que, cas à on n'utilise pas. Euh, on cherche plutôt de. Mais on a
0: des mouvements équivalents en France, je veux oui. dire. de
3: faire référence, par exemple, à ce qui a été euh, le fascisme des origines, ou la république social, ou même euh, le futurisme. Euh, le Fiume, le syndicalisme révolutionnaire et tout ça. Donc, on va dire qu'on est plutôt sur des références années 20, années 30, tandis que c'est un peu plus ce qui était le, le néofascisme. Parce que nous, on se pose aussi en rupture avec le. le pourquoi on ne se définit pas néofasciste Parce qu'on n'est pas des néo-quelque chose. Mm. Nous, nous, ce qu'on veut être, c'est être dans ce millénaire, dans ce siècle, dans nos jours ce que le mouvement fasciste a été en Italie dans le siècle passé. Donc euh, là aussi... Une adaptation, euh, mais euh, voilà. une continuité. Une continuité. Mmh. Mmh. Surtout ah en cherchant mmh. de récupérer certains, euh, certains euh, personnages italiens que même dans leur grandeur, ils avaient été un peu mis en ombre dans la génération des militants euh, de, de l'après-guerre. Donc euh, je pense euh, à Giovanni Gentile, mmh. qui était un des grands philosophes du fascisme, mais qu'on lit très très peu... Euh, Je pense aussi bah, par exemple à Gabriele d'Annunzio et à ce qu'il a fait à Fiume, euh, aussi toute l'expérience de la Première Guerre mondiale, mmh. donc euh, ce, ce magma interventionniste duquel euh, après il est né le fascisme. Donc, euh, on a déjà ces différences-là avec Forza Nuova. Puis, bon, évidemment, hein, euh, sur sur plein de sujets, euh, nos opinions se rapprochent. Euh, évidemment, ils ont une histoire politique euh, tout à fait légitime, dans le sens. Euh euh, voilà. avoue
2: quand même que c'est plus sympa de croire de, de peindre une croix celtique sur un mur que la tortue de Casapandre.
0: C'est peut-être plus facile. Eff
3: effectivement, c'est <rire> assez compliqué. Assez compliqué.
0: Ouais, pour ceux qui souhaiteraient euh, euh, un peu mieux connaître Casapandre, on, on ne peut que les renvoyer vers le livre qui était sorti chez Nemesis. Enfin... Euh, anciennement les éditions du Rubicon, donc euh, qui a été réédité par notre ami euh, comment Thibaut, euh, avec euh, donc euh, c'était une nouvelle beauté est née le livre de de, de Cianca, qui avait été oui, comme vous avez reçu ouais, Adriano Sianka, donc euh, qui est toujours disponible puisqu'il a été réédité. Donc si vous voulez un peu vous approprier les 40 thèmes puisque c'est de ça dont il s'agit dans ce livre, donc 40 thèmes centraux de de de, comment, de, de, de cette pensée, parce qu'on peut parler de pensée euh, pensée casapoundienne, euh, voilà nous nous on s'est jamais caché, on a on a cette proximité, on a travaillé avec eux. Euh, nos émissions ont, ont été relayées, et on leur doit beaucoup, euh, au travers de Radio Bandera Néra, euh, au, début, au début de Méridien Zéro. Ça a duré d'ailleurs quelques années, hein, Jean-Louis, c'est quelque chose qui a été important. Ouais. Donc, euh, oui, donc... oui,
1: et, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer euh, sur le fait que l'émission n'était plus mise en ligne. Euh, Ce n'est pas du tout une fâcherie hein, avec les, les camarades de Radio Bandera Néra. Euh, je crois que la radio ont... là-bas
0: est tombée un peu en désuétude aussi il alors il y a eu
1: deux choses il y a eu euh, d'une part une série de, de problèmes techniques mm. qui les a obligés à, à changer euh, ils
0: se sont fait hacker un
1: paquet trois de fois, fois hein, voilà, euh... trois fois de serveurs euh, successifs euh, quasiment et, euh, et du coup on avait du mal à suivre parce qu'en plus c'est vrai que le, le camarade italien qui s'en occupait avait parfois du mal à, à suivre ne serait-ce qu'à nous prévenir et euh, bon bah, ça avait pas de souci. Hein, c'était pas, euh, euh, voilà, pas leur fait c est, c est, ça demande du travail de, de, gérer, euh, de gérer ça euh, donc, il y avait ça. Et puis ensuite, euh, c'est vrai que, bon, RBN a eu peut-être... Enfin, le, le créneau, euh, le, du coup, le, le créneau Méridien Zéro sur RBN euh, drainait un, un public francophone. Euh, le, je pense que le RBN, je sais... D'ailleurs, c'est vrai que moi, je, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir si, si la, radio la radio tournait en encore. Euh, mais je, à un moment, c'est vrai que le, le Airbnb ne se portait pas forcément euh, très très bien, et puis bon nous on a eu, il y a eu quand même une année aussi, où on a eu des, des, des soucis, soucis de régularité à être toujours là le vendredi soir. Donc, euh, donc voilà. Mais globalement, ce n'était pas, pas un désaccord politique ou autre.
0: En tout cas, on salue tous nos camarades de Casa Pound, ouais. et euh, nous avions reçu par téléphone, on avait fait une interview passionnante avec Kara euh, euh, c'était fin d'année dernière à la sortie de la réédition, justement, du, du bouquin de Cianca. et On salue Jean-Lucas, Jean on salue bien évidemment euh, Sébastien et tous nos camarades italiens. Et on était très heureux, Stéphano. Alors, on n'a pas parlé euh, du parti socialiste, euh, des démocrates sociaux, parce qu'en fait, on n'en a rien à foutre, déjà, d'une part, il faut hein. être clair. <rire> et ensuite, ils sont pour nous des gens qui sont complètement, enfin, euh, qui sont dans une, dans une logique euh, inexistante et ils ne représentent ni l'avenir, euh, mais tout juste un passé, euh, en tout cas, peu glorieux. Donc, l'intérêt, c'était de faire ce panorama, de nous présenter un peu plus et je te remercie parce que ton français est extraordinaire je ne dirais même pas excellent mais extraordinaire ça nous a permis quand même de mieux comprendre de mieux sentir, de mieux connaître Salvini mais de connaître aussi un petit peu les rapports de force de rappeler un peu à nos, à nos auditeurs justement ces rapports de force en présence et, et en quoi ils agissent la particularité du système parlementaire italien son rôle, ainsi de suite et, et justement les, les, les problèmes qui vont se poser pour eux comme pour nous mais peut-être de manière peut-être plus aiguë par ce, ce système et cette instabilité chronique qui est propre à l'Italie euh, pas seulement à l'Italie mais en tout cas pour l'Italie euh, et euh, dans les années à venir et on le verra et on, on, on suivra ça de près en tout cas sache que tu es le bienvenu sur Méridien Zéro tu reviens quand tu veux merci Eugène à moins que tu aies un mot à rajouter sur, sur, sur ce qui vient d'être dit non non je, je voulais juste poser une petite dernière question Bien sûr. moi qui suis un passionné du, des idées euh, est-ce
3: qu'on lit encore beaucoup Evola en Italie hmm. alors euh, Evola on va dire que euh, il a beaucoup plus cité que l'U parce que... C'est euh, pareil voilà, en France, hein. ça, ça, voilà. ça, ça, fait longtemps. <rire> euh, tout le monde a lu Évola, après, en fait, personne n'a acheté un exactement, bouquin. Quoi. Exactement. <rire> après, ça reste, ça reste quand même une référence. Mais après, bon, sur Évola, bon, moi, je dis tout de suite que je suis un grand lecteur évoluant. Je l'adore. Ça m'a beaucoup formé. Mais après, c'est toujours un couteau à double tranchant oui, ça, parce oui. qu'il y a plein de gens qui, face à Évola, ils se disent « Bon, je ne vais plus jamais lire un livre de ma vie. Euh, » Je vais, je, vais, je vais arrêter tout ça il y a aussi des autres gens en lisant des ouvrages auxquels ils ne sont pas forcément prêts euh, comme je parle au niveau d'être mûr bah ils se disent, euh, bon voilà c'est le Kali Yuga c'est tout fini, bah, je vais me mm. mettre dans mon salon et, et je ne vais voilà, jamais je... plus donner un tract de ma vie euh,
0: voilà on attend encore 2000 ans de décadence et puis, et puis on verra donc, mais, euh, ouais. mais euh, on insiste quand même, il faut le rappeler parce qu'on parlait des volas mais la formation euh, du militant Casapan c'est quelque chose de central, c'est quelque oui. chose, et quel que soit le niveau du gaz, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on ne devient pas militant de Casapan en payant uniquement une cotisation quoi. non, pas du tout,
3: disons que euh, ça demande un engagement euh, fort, quand même mmh. c après c'est quelque chose que je ne saurais même pas comment l'expliquer, mais que ça donne beaucoup dans la vie des mmh, gens mmh. Mais ceci, quelque chose qui demande beaucoup le sens euh, c'est pas mm. un dîner euh, chaque c'est la formation
0: c'est l'esprit de clan c'est la communauté c'est il y a une mystique il y a une, une mystique aussi, qui ouais, n'existe ouais,
2: ouais. pas dans les mouvements français ouais. ou très peu dans très peu maintenant mais, mais
0: je mais... pense que c'est vraiment propre à l'Italie d'ailleurs nous on l'a connu au travers du mouvement d'action sociale je veux dire l'adaptation euh, du mouvement Casa Pound dans le placant stricto sensu c'est que même si c'était pas vraiment l'idée mais enfin a... c'était aussi de s'inspirer de cette expérience là je crois que c'est quelque chose qui est difficilement adaptable hors de l'Italie en tout cas dans, dans la structure Casa Pound. Jean-Louis
1: oui, oui, tout à fait. Et ça me fait penser à, à ce que disait Stéphano tout à l'heure par rapport à fortanova De toute façon, d'une façon ou d'une autre, il, il doit y avoir mystique. Euh, L'action politique, <rire> j'espère bien qu'on ouais, fera... Non, cette émission. É... Voilà, qu'on fera euh, une un projet d'émission euh, que les, les auditeurs, euh, j'espère, auront le, du sur coup, le la, la possibilité d'entendre. Non, pas sur non, le mysticisme. sur, euh, sur, euh, sur le besoin de, de spiritualité et la mystique en politique. La mystique ouais. en politique. Et à partir du moment où, en effet, cette mystique n'est pas rattachée à, à une religion constituée, en l'occurrence, par exemple, le catholicisme, où... Euh, Façon peut-être plus folklorique, euh, certaines formes de, de paganisme bah, à ce moment-là, euh, c'est autre chose qui va prendre. Donc, euh, dans le cas de Casapandre, ça va être le, 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 le fascisme historique, euh, mais de toute façon, cette mystique est nécessaire.
0: En tout cas, chez Casapandre, cette mystique elle est totalement décomplexée. On va y retrouver euh, des bikers, on va y retrouver euh, du rock'n'roll, on va y retrouver euh, des métalleurs, des métalleurs. Enfin, c'est quelque chose, ah. moi je fais, c'est extraordinaire. Quoi, enfin, moi je ah, voilà. Jean-Louis
2: Ruméga, c'est une moustache d'acteur porno des années non, 70, c'est une autre et on,
0: mystique, c'est ça. Et... <rire> <rire> il s'est fait tatouer quel les jadens sur les seins quel, parce que quel... c'est un métaleux dans l'âme. <rire> quel jaloux Et toi, t'as quoi sur le sein gauche Je peux pas t'en parler. T'as <rire> juste le groupe sanguin sous le bras droit. Enfin bref, bon, donc voilà. Euh, donc sur ces bonnes paroles, une bonne fois pour toutes, on va dire merci à Stéphano. Merci Stéphano. Bah, merci ouais, à, à vous merci. Euh,
3: pour l'invitation. C'était euh, un honneur, un grand plaisir de
0: partager et à très bientôt. Et euh, comme il est coutume de dire à l'abordage, et pas de quartier. Okay. Salut à tous.